0: História dos games até 16-bits. Olá, olá, Gigs. Eu sou o Tato e... Minecraft em 8 bits é igual a inferno.
1: Oi, eu sou a Babes e eu gastei parte grande do salário dos meus pais com ficha pra Game Arcade no Playland.
2: Caralho, mano.
3: <risos> Bom, aqui é o Pablo, pessoal, e a Atari me fez odiar Steve Jobs.
2: Caralho, <risos> E aí, pessoal, aqui é o Ed, e chupa cega, na Guerra 16 bits, se vocês tivessem ganho, vocês não estariam fazendo joguinhos pra sua maior concorrente.
0: Porra, mano, vai te merda. por quem convidou o Ed, velho? A partir agora, agora o Ed é é vai melhor. falar no microfone mudo. Pode falar, Ed. <risos> <risos> oh, oi, <véio. risos> Pronto. Fala aí, galera Estamos começando mais um Inhex Podcast Eu sou o professor Mauri E eu sempre achei que eu andava mais rápido Com a camiseta que vinha no jogo Sonic No Mega Drive, velho
4: <risos>
0: <risos> eu, oh, eu colocava aquela camiseta E falava, caralho, velho Ando mais rápido com ela <risos> É isso aí, Geeks Estamos aqui hoje com a galera de... Galera top, top velho. Só, só, assim, só pegou uma galera top A gente véio. selecionou os melhores dos melhores E essa galera veio hoje falar então sobre games Games A história do games, a gente vai começar lá do, desde o começo até 16 bits É, isso aí, aquele baralhinho bacana que a Nintendo fez não conta? <risos> Lógico O Ranafuda não conta? Não, não, conta? não Dessa conta. vez não vai contar? <risos> não é. Então é isso aí, professor Mourinho, o que a gente tem importante pra fazer agora? Recadinhos Então vamos aos recadinhos
4: Recadinhos do Coração. Do coração não, caralho.
0: Tá bom, recadinhos. Recadinhos, mal! É isso aí, Tato. Estamos aqui para mais um Recadinhos do Coração e dessa vez um recado especial. Meu nome, peraí. Mais um recadinho não é o recadinho. O recado. Cara, presta atenção. Os amigos da cultura inglesa vieram procurar a gente. Sim. Certo? Todos meio sem jeito, assim, tal... A gente queria fazer um anúncio aí no podcast. E eles falaram pra gente sobre o Game On. A exposição Game On. Eles estão patrocinando a Game On, Maurício. Cara, não é assim, ah, vamos falar do curso de inglês. Não, não, não. Eles querem falar da Game On. É óbvio que a gente vai falar da Game Caramba, On. Caramba, eles falaram não, a gente queria falar, anunciar a Game On pro pessoal não perder a oportunidade. A gente falou cara, a gente recebeu vários recados no Twitter. Eu recebi por e-mail por a gente e recebeu. Falando sobre a Game On. Cara. Isso, os ouvintes queriam matéria na Gameon. Falei, pô, gente, então, ornou, né? Ornou. Casou, Mauri. Ornou, não. Mas você que não tem ideia o que seja Gameon, vamos falar, basicamente, é uma exposição sobre os games. A história dos games. Então, meu, vai vindo lá do primeiro console até a última geração. Só que não é, tipo, um maluco que não vai chegar e falando assim, ah, oh, nesse videogame nós tínhamos dois controles. Não, cara. Os consoles estão lá pra você jogar, velho. Você, você vai poder, poder... jogar Pong original. Você vai poder mexer no videogame, é. tem Power Glove, cara, tem muita coisa louca, tem, tipo, meu, Pac-Man e tem consoles até hoje, né, você consegue jogar PS3 lá dentro. Sim, Xbox e com acessórios, velho, exclusivos, né, coisa que você não vai ter em casa normalmente. Na boa, vale a pena conhecer a Gameon, nós estaremos lá esse domingo, certo, professor Maurício? Sim. Dia 18, nós vamos lá, então se você quiser passar lá e trocar ideia com a gente, estamos lá, vamos fazer uma filmagem, vamos fazer um post pra vocês, mostrando um pouquinho aí do que, que tá rolando por lá. Mas eu recomendo que vocês também acompanhem a gente pelo Twitter que nós vamos anunciar o horário que estaremos na Game On, certo? É isso aí. A Game On começou dia 10 do 11, mas vai rolar até dia 8 de janeiro de 2012. Lá no Museu da Imagem e Som, na Avenida Europa, em Zambálon. Em São Paulo, então quem estiver aqui próximo de São Paulo, grande São Paulo, até Osasco, pode ir lá. Até Osasco. <risos> <risos> sacanagem com o
4: Rafael. Mas
0: prestem atenção, aqui no post a gente tem um link para um post onde a gente fala sobre Gameon. E estamos fazendo uma promoção onde vamos bancar aí três pares de ingresso para os nossos leitores ouvintes, cortesia da galera da Cultura Inglesa. É isso aí, é só entrar lá no post, deixar um comentário divertido, os três melhores comentários vão na Gameon aí de grátis, de grátis, nas faixas. E é o seguinte, agora recado importante, Cavalaria Geek, vamos agradecer de coração a galera da cultura inglesa que acreditou na gente e que quis anunciar aqui com a gente a Game On, ainda mais velho, a Game On. como a gente poderia negar lá o Anjo Dês, Jamais, judeze, jamais, então pô, é uma marca aí que tá investindo na podosfera, no conteúdo que vocês gostam, que tá faz... proporcionando que nós gravássemos esse podcast pra vocês. Exatamente, então, como agradecimento, vamos deixar comentários aqui, se vocês gostaram desse patrocínio, desse podcast, né, Maui? Sim, ou mandem aí pro Twitter da Cultura Inglesa é, exatamente, também. Exatamente, arroba Cultura Inglesa ou melhor do que isso, vá na Gameon e, acima de tudo, vá conhecer o stand da Cultura Inglesa, porque tá rolando uns games bem diferentes lá e as melhores pontuações ganham um brinde surpresa. É isso aí, é só ir lá, jogar, se divertir, ainda pode sair com um brinde surpresa. Meu Deus, faça assim. Faça assim. Acho que pra finalizar cavalariageek.com.br, Que lá nós temos novos produtos à disposição Novos vocês. produtos, Aham. Uhum. Não vou falar o que é, acessem e vocês vão descobrir Então tá bom, professor Maurício, se você disse tá dito Então acabaram os recadinhos E agora tem o que, o que, o que, o que? Podcast Podcast
1: Você conseguiu! Estou salvo! Obrigada, muito obrigada!
4: Sim, princesa, você está livre, seu belo é acabou!
1: Oh, estou tão feliz!
4: Sim, sim, e que tal um beijo?
1: O quê? Eu
4: disse que tal um beijo, hein?
1: O quê? O que que eu faria isso?
4: Que? Que por que você faria? Eu acabei de salvar sua vida!
1: Sim, mas eu nem te conheço!
4: Mas eu te salvei!
1: Sim, mas você esperava o quê? Que tipo de bom samaritano é você? Me resgata esperando transar como comigo? Que
4: pariu? eu não estou pedindo pra fazer sexo comigo, eu só quero um beijo. Você sabe de tudo que eu passei para chegar até aqui?
1: Uh, você pulou de um montão de cogumelos e estou tão impressionada. Você foi
4: capturada por cogumelos, eu nem sei
1: como isso pode acontecer. E você acha que eu gostei acontecer. de ser sequestrada ah, por cogumelos? você foi
4: sequestrada por algo que acompanha campanha
1: É mais complicado do que você imagina. Falando
4: nisso, falando nisso, ela só pulei um monte de cogumelos como teve aquelas porcarias de tartarugas que que eu tive que passar, foi muito difícil! E a única ajuda que eu tinha era de vez em quando uma estrela dourada com um piano sobre mim, eu tive que pular e fazer também, Ajudava um pouquinho, e me senti um pouco melhor, mas foi realmente é difícil, a coisa toda foi muito difícil!
1: Eu não vou beijar você! Ok,
4: que isso é O que isso é foda! Ei, dragão, é toda sua!
0: Beleza! Professor Mauri, hoje estamos aqui pra falar de um assunto muito mais do que importante. Aí é, faz parte da nossa história isso, cara. O que a gente é hoje é graças ao que começou lá atrás. O que o mundo é hoje é graças a esses consoles que vamos começar a falar hoje. E é a história do videogame, como o videogame surgiu no mundo. Por isso é que eu trouxe convidados, cara, porque era boa, eu não sei.
4: <risos>
0: <risos> eu só vim aqui pra perguntar, sabe? <risos> Algumas pessoas estavam sem assim, mulheres, entendeu? Alguns nerds aí. Porra, então já devia ter <risos> nascido muito antes. Esse porra, videogame, tecnologia, né? Tecnologia, <risos> isso, né? Por isso existia baralho ou outras coisas. E tudo Entendi. começou no Dominó.
4: <risos>
0: Mas e aí, como começou essa história de videogame? Cara,
3: isso é meio estranho de falar, assim. Acho que o videogame ele não começou. Era uma época de descobrimento do mundo tecnológico, né? É estranho de, assim. Teve um cara que começou com o videogame. Ah, os astros diziam que tinha que começar com uma parte tecnológica de jogo e entretenimento. Então, mesclou aquela coisa que era o pinball, que vocês conhecem, né? Sim. A maquininha aquela, que já existia antes, e que já vem antes do pinball, já tinha uma máquina que era de madeira, toda é, não, não era, era mecânica, não era elétrica, e aí aquilo foi tomando proporções até que chegou no primeiro jogo que foi feito num computador mais ou menos tamanho do apartamento de vocês.
0: <risos> então eram dois geeks que tinham nas suas mãos o computador da faculdade de <risos> e eles usaram esse patrimônio da universidade para poder fazer
1: sacanagem, né? Exatamente, é. os caras eram tipo assim: tem o um computador. E aí, na história do game, é tipo, fizeram um computador assim, assim assado. E dois estudantes criaram games com o computador.
0: É absurdo isso, né? O que a gente vai fazer hoje? Já é, vamos matar aula e vamos montar né, um jogo. <risos>
3: foi engraçado que até o, o, o jogo começar a dar dinheiro, sempre foi feito nas horas vagas. Até a pessoa ver que começava a dar lucro Os jogos sempre eram feitos nas horas vagas Ou seja, as pessoas criavam uma coisa pra trabalhar E aí um filho da puta pensava Porra, vou fazer alguma coisa pra não trabalhar É mais ou menos como o Facebook hoje em dia, entendeu?
4: É a única
0: função Cara, eu não vejo a hora que o podcast é Tem tirar isso daí também É verdade As pessoas que fazem podcast não fazem por dinheiro né? É absurdo Engraçado a gente falar isso nesse tema Nesse podcast Então, mas é que os jogos, na verdade é Pra de o game vieram bem depois, porque não só os arcades, né, pra computador teve antes foi criado, baseado em táticas militares também, que o primeiro nem, nem foi o Pong mesmo foi alguma coisa tipo, aster... não é bem asteroides também era uma coisa de mira e atiro eram um naves, né, no, no é, esquema o primeiro, desse o primeiro jogo feito mesmo foi tipo mirar e atirar, e aí depois veio vindo, e aí chegou aonde a gente começa mesmo, assim, o grande boom foi no Pong de fliperama até fazer... o de arcade persona. né, Sim. Uhum. eu acho que até a questão questão de se pagar, né? como o Pablo falou, é, o, o, os jogos, eles, o, o videogame, né, no caso o computador na época, ele era muito caro para a produção daquilo, né? então Sim. não vale a pena, ninguém ia ter um, uma sala só para ter um computador em casa, né? então até aquilo realmente se tornar comercial e doméstico, meu, demorou aí alguns anos.
3: Com certeza. Até porque você tem que ver que quando teve o primeiro jogo e as primeiras, os primeiros testes, né, de entretenimento e coisa, esses computadores, eles eram a válvula, era uma tecnologia que não existia, não ainda, ainda não tinha o um microchip, veio depois. O primeiro, esse primeiro, que era acho que era TXO, TPO, bom, o primeiro computador que fez o primeiro jogo, ele tinha válvulas que era do tamanho de uma mobília, entendeu, pra rodar. Sim. Quer dizer, até tu conseguir pegar isso e botar na tua sala, né, passou algum tempo,
0: né? No começo eles tentavam vender também como Ah, você compra um videogame e ganha uma sauna, né? <risos> é assim É, porra <risos> Mas efetivamente, qual foi o primeiro videogame que chegou aí na, na casa das pessoas? Na casa das pessoas, Maurício? A gente é, pode só... falar da, na vida das pessoas, Não, por na é isso, isso Os arcades, acho que é melhor do que na sim, casa sim, das sim, pessoas. Sim. Chegou para as pessoas, né? No público final.
3: O primeiro deles, na verdade, é que aí entra outra controvérsia na história toda. Porque a Atari vai dizer a vida inteira que foi ela, né?
4: Uh -huh.
3: Mas teve o primeiro deles, o primeiro 800-100, antes dele o, o que ainda era um Pong Style, né? Que ele ficou em protótipo e chegou a ser produzida algumas unidades. Mas isso é uma coisa que ninguém consegue comprovar, porque o Ralph Bayer, que hoje ele é idolatrado, mas eu acho que ele é um louco, desgraçado, ele aceita <risos> a patente como a cena dele do primeiro jogo e da primeira comercialização. Entendeu? De primeira, da, da primeira venda. Só que existe toda uma controvérsia, porque na época que ele começou a produzir, a empresa que ele trabalhava tinha um contrato muito grande, é, muito caro, com os militares norte-americanos. Eles desenvolviam armamento de, uh, militar. E quando eu digo armamento, não é tiro, gente. É tecnologia para o exército entendeu? Uhum. E eles negavam os projetos É que a
0: gente que ele... não pode falar agora Para não ser, sei lá, desaparecer é, <risos>
3: Mas todos os projetos Que a empresa que ele trabalhava Eram todos ligados ao exército Então por isso que quase toda a documentação Essa coisa de ser o primeiro videogame A primeira comercialização a primeira... É, é muito estranho, não existe Porque ele tinha que fazer todas escondidas Ele formou uma equipe que trabalhava nessa, na, Nas horas vagas com ele dentro do tal do instituto Para desenvolver então é meio estranho de dizer qual é o primeiro Entendi, aí, então de, aí,
0: de repente aí... ele pode ter Utilizado aí dessas informações pra criar sair na frente de repente Ou poder lançar antes, é isso?
3: É, a, a patente do primeiro videogame é dele Isso não ah. tem como negar uhum. Porque ele registrou, e isso inclusive Depois ele destruiu a, a, o, o Nolan destruiu a vida dele Como o Dias diz que Ele sempre <risos> destruiu o primeiro videogame E tem relatos de que numa feira da, De Los Angeles, o Nolan apertou A mão dele e disse Senhoras e senhores, aqui está o pai do videogame. E aí o Ralph Baier disse, porra, tu podia dizer isso há 10 anos atrás, quando eu inventei mesmo. Aí ele disse, pô, mas naquela época tu podia me processar.
0: É. 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 Muita coisa, né, passou por trás aí da história.
3: Sim, com certeza, mas ele foi o primeiro... Era, era um Pong da vida, né? Era um, uma evolução do tênis pra dois lá.
0: É, o Pong, pra quem não tá ligado no que a gente tá falando... É, nada mais é do que aquel... São aquelas duas barrinhas Que ficam uma de cada lado da tela Cada jogador controla Uma barrinha Pra cima ou pra baixo Certo? No caso de um player só Controla só uma barrinha E aí tem um pixel Que fica pingando De um lado pro outro E a sua intenção É fazer a bolinha não sair da tela A bolinha quadrada, né? Isso, a bolinha quadrada A do Kiko <risos> <risos> Alguém chegou a, a jogar isso Assim, efetivamente? Porque assim, não, beleza Pong, sei lá Eu jogo no Eu joguei celular. no Atari Eu joguei no Atari é. Então, se chegar chegaram a jogar ah, brincar com o Pong?
3: Cara, no telejogo eu tinha E uma vez viajando pra Europa Que eu fui na, no museu do videogame Eu vi a máquina, máquina mesmo Mas o segundo modelo, do porque o Pong teve dois modelos Teve um que é o clássico arcade, bonitinho Com um gabinetezinho aquele E o outro que ele é um gabinete de chão assim Ou seja, imagina que ele é como se fosse uma mesa E que na, no, no tampo da mesa é a tela, entendeu? Aí fica um de cada lado jogando
0: olhando é, é, pro... é tipo aquele é, é... Air Hockey Air Isso, Hockey. exatamente
3: Só que claro, menor era uma tela de 14 né? bem abaulada, aquelas bem ovais o
0: Maurício imaginava de uma tela, <risos> velho de 60 e ele fez uma cara de desejão, uma tela de 14 ele falou, <risos> <voltou> pô, <de> 14, <risos> velho
3: é, era o que tela. tinha na época, né, gente era uma, uma tela, daquelas é abaulada pra cacete, sim,
0: sabe? Sim. Tu... porque você tinha perdido até perspectiva pra poder é, jogar total, ó.
3: e aí ficava um de cada lado, isso eu só vi não, não tava pra eles jogar
0: abraçados, um de cada lado eles ficavam quase se beijando né? Um é, 14 não
3: tem muito espaço, né? <risos> um
0: Pra para quem não percebeu assim, o Pablo ele tem 75 anos, viu, gente? Ah,
1: Mas olha, eu vi uma máquina de pong à venda na galeria do Rock. Como Em assim? 2005, aquela, aquele home Pong mesmo, que eram os dois, os dois botões né de girar pra, com as entradas pra televisão. A loja faliu, mas eu vi, eu lembro, falei, meu Deus, Pong, o quê? Ela, Na galeria faliu do porque rock. era a única coisa que eles tinham pra vender eles estavam Exato. vendendo por um milhão de reais em barras de
0: ouro, sabe?
3: Mas gente,
1: vale pong... muito mais do que dinheiro. É. É. Óbvio. Sempre mas, bom gente, precisar
3: Mas gente, você tem que entender que Pong é, 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 era a AIDS dos anos 80, gente. Oh que
4: dos...
3: montava. <risos> não pegava, não tem. Existia kits que tu comprava na banca do jornal para de jornal para tu montar o teu pongzinho e levar para casa.
0: Era a época do, dos eletrônicos, né, aquela revista de eletrônico. Isso mesmo. Que comprava os circuitos e montava você mesmo.
3: Exatamente. No Brasil chegou a ter mais de 10 modelos dessas revistinhas vendendo o pong porque o chip mesmo, o, a, o jogo, a, a ROM do pong, era um chipzinho vagabundo pequeno e que quando chegou nos anos. 80, né? Quando começou nos anos 70, mas quando chegou nos anos 80, o custo dele era absurdamente baixo. Então, aprenda a montar seu próprio Pong aqui e deu,
0: Então é muito comum, cara. A galera se diverte com Kinder Ovo hoje, né? Mas <risos> é né, <porra. risos> Dessa primeira geração, qual, qual videogames que vocês tiveram? Tava na época do Pong? É, na época do Pong, <risos> não, velho. Pô, eu herdei videogames da, da minha eu família.
3: Eu tive um telejogo, cara. Da Filco Ford. Tem foi meu primeiro jogo.
0: Videogame. Como que era esse daí? Eu não tenho nem ideia, velho.
3: Cara, porra, é lindo. Não
0: tem depois, noção eu ah, não, mãe.
3: Eu tenho ele é, ainda, bom, né? Na, co na coleção ainda tem, mas bota aí que você vai ver a foto. Até tem a foto do meu aqui no, meu, no site da minha coleção.
0: O no site da minha, minha coleção. Não, não, o Pô,
3: Picasso é com foto da minha coleção, no, no, da, o, Porra, Picasso é tudo, velho. Essa,
0: tá. essa, essa foto aqui que você tá nu abraçado com o telejogo é sua?
3: Depende, onde é que tá o telejogo abraçado em mim. <risos>
4: <risos> tá no meio
0: das pernas, meio que um ah, tapa é tá, tá meio escondido por baixo da barriga, mas é, é ele, então né?
4: isso é, aí,
0: barriga não dá para esconder. É, o engraçado do telejogo é que na verdade ele não tinha um joystick, né? A gente tá acostumado com um joystick, que é. O bastãozinho que você tem meio que uma, é um analógico, né? Você consegue mexer pra todos os lados. Né? A referência melhor pro pessoal é um analógico. Ele era como se fosse um, um controle de rádio, de volume, sabe? Você isso. girava pra esquerda e girava pra direita, cara. Tipo, dificultando a vida das pessoas. Ah, é era um o o controle que tinha, na verdade. Sei entendeu? lá, tipo, o da direita era pra cima e pra baixo, tipo, isso. Não, 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 não. Não era, não era. Era, era. Imagina você, pô, sintonizando uma rádio, num rádio antigo. Você não girava aquele negocinho, Sim. você girava pra esquerda e pra direita. Só que se. Quando você girava para a esquerda ele descia... Quando você girava para a direita ele subia... Então você ficava girando pra esquerda e direita Pra você controlar a raquete Ah, entendi, então Entendeu? aquele controle Tem dois botões, é um pra cada pessoa então. É isso. Exatamente isso. Ah, isso Se chama aí
3: potenciômetro aí
0: é claro Potenciômetro, é claro, que botão. Botão. olha que bonito É aí sim você podia estar tá abraçando A outra pessoa do lado, porque o negócio É menor do que um notebook de largura Então aí, eu... tipo, você ficava encostando No braço da outra pessoa pra jogar Porque <risos> é muito perto Então é pegando menininhas desde o telejogo, é isso? Exatamente, <risos> menininhas queriam jogar eu
3: quero mostrar, gente, uma coisa muito bonita no telejogo Que ele é de madeira, pra tu ver como uma coisa antiga Como não tem controle e o controle não destaca Tu botava a porcaria no colo Então, Impossível. literalmente, imagina, a pessoa tem que jogar do teu lado, né? Então, literalmente, é uma a coxa pra jogar aquela bosta
0: Mas agora, confessando aí, Pablo Você já catou alguma menininha usando o telejogo?
3: Nunca conseguia, porra, nunca Porra, cara Tentei, juro por Deus eu tentei. eu tentei, juro por Deus Mas não dá, não Pra eu chegar assim, ah, vamos pra casa jogar um telejogo Encosta minha perna em ti, eu já tô de Muda, mas não rolou.
0: Será que
1: se eu usar essa cantada dá certo? Tipo,
0: aí, <risos> vamos fazer um telejogo?
1: É. Ah, vamos lá na minha casa jogar um, um pong? Ah, Mudar <risos> o um bracinho um no outro?
4: Se o
0: cara entender, velho, você já, 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 já ganhou pontos, velho. Né? Comigo você já casava. Ô!
1: <risos> Esse é o Ed! Cantada de Left 4 Dead não funciona, gente. Só em menores de idade, não a <risos> Nossa, olha esse telejogo.
3: Esse é o meu. Aí, ó, pode ver ali, ó. Ficou Ford, Ford olha só Uma equipe de eletrônicos misturada com de carros. Só, só no Brasil mesmo pra ter isso, né?
0: Porra, certeza, né? Pra conseguir produzir. Algum de vocês jogou. chegou a jogar o Odyssey? Qual? O sim o primeiro.
3: O primeiro, sim. Mas é depois de velho, né? Você ah, comprou
0: tá. pra sua coleção. Isso,
3: isso, isso. Eu até tenho a foto de um deles. Tem vários modelos. Sim, porque um deles? Não, é porque eles ficaram fazendo uma, uma putaria com o Odyssey. Aí tinha o 100, aí depois saiu o 300, depois saiu o 1000, entendeu? E era assim, ah, tá. basicamente, era um tinha três jogos, depois saiu com... 10 jogos, né? Que não são 10 nem naquele na puta que pariu. E depois saiu um outro com uma case mais bonitinha e com os controles destacáveis. Já que, foi né, uma
0: puta evolução, né? Você nossa, abraçando o seu amigo, né? Gigante. <risos> e assim, é, pra época, isso daí, cara, tava muito grande. Década né? de 70, as pessoas velho Libertação sexual, né, velho? Você tá ligado como é que era, né? Senta aqui no meu colo e vem jogar um 86. Com certeza, se tivesse funk pancadão naquela época, uma música seria dessa senta no meu colo, vem jogar Odisseia, é certeza, é. velho estragando a história dos videogames
4: né? <risos>
0: quais videogames compõem essa primeira geração?
3: Ah, então vai ter um nível infinito de coisas que eu...
0: tá, vamos falar então, quais são seus prediletos, vamos ah,
3: é. <risos> não, é que na verdade é que eu tô te falando é que nem tu falou, Pong, o Telejogo o Telstar da Coleco os Odisseia todos, esse tudo eles eram basicamente o mesmo sistema você então, não tem como você ter um melhor, porque na verdade os caras eram tão desgraçados, que eles. Não, não mudavam, a ROM era a mesma, era sempre o, o, o tênis esse, por exemplo no telejogo tu tinha o futebol que era o tênis, só que tinha umas pedrinhas no meio que não deixava a bola bater, passar <risos> reto
0: sabe? É, eles seguiam mais ou menos a mesma dinâmica, né? você Exatamente. só adicionava funções diferentes mas era basicamente a mesma coisa e aí assim, não, não eram cartuchos era, uma, era vinha na memória e aquela era a opção, então você comprava um videogame com um jogo só e era aquilo que você tinha, é isso?
3: Exatamente.
0: Porra, por, por, que, por que eles vão colocar mais de um jogo? Você comprou o Odyssey, cara. Você pode jogar o Odyssey. Na verdade, né, o primeiro Odyssey, <risos> ele ele vinha acho que com seis cartuchos. Vinha numerados 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Aí você colocava no videogame Aí você descobria qual que era No manual vinha falando E você colocava a tela na frente da TV Porque, tipo, só era um pongzinho Você imaginava o, o jogo Você colocava, tipo, uma tela na frente Translúcido. É, não
3: é, Na verdade, esse, ele veio depois do... Do 100 do... Ah, do é, esse daí, ele foi... Na verdade, a primeira ideia comercial do... do, do o primeiro videogame criado pelo, pelo Half-Pierre... Depois desse... que A gente tá falando dos Pong, 100, 1000, Era esse daí, ele é o primórdio... Ele é dito como o primeiro videogame por causa disso... Mas, assim, esse sistema que tá falando da tela... É, na verdade, ele é um plástico colorido Porque naquela tempo as TVs eram preto e brancas, né? Então ele é um plástico colorido que tu botava na frente Que tinha, por exemplo, sei lá, se era um labirinto Tinha um maze, aí tu botava lá o labirinto E aí tu tinha que fazer naquela coisa Aí a luz piscava branca No, no, no rosa, já aparecia uma coisa que parecia rosa Porque tem. Tinha... Aquele plástico uhum. vagabundo. E ele tem isso. Ele não é considerado o primeiro videogame por um simples motivo. Uh, e essa é a discussão que tem de quem inventou o videogame. As pessoas não consideram videogames uh, só porque tem cartucho. A pessoa considera videogame quando a ROM tá no cartucho. Uhum, e na
0: verdade. A ROM estaria na, na placa, né?
3: Assim como os Pong da vida, esse primeiro Odissei tudo tava no videogame. E aí quando tu enfiava esse cartucho, eles tinham uns, uns jumper lá, ele fechava um circuito aqui, outro ali e dizia pro, pro chip qual daqueles jogos ele tinha que começar. Por isso que era até numerada a coisa. Porque aqueles que ele fez era aquilo que tinha, entendeu? Ele, 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 ele dizia como é que o... o... Como é que o programa devia se comportar? É mais ou menos como eles se fosse. Podia ter colocado
0: uma porra de uma chavinha, mas não vamos colocar cartuchos. É isso.
3: É, até o Fire Shield, que também já é da. já entrar nele, tem o mesmo problema. Eles não consideram videogame porque a ROM não está no cartucho. Eu, eu sou da teoria que uh, vale considerar videogame se tu tem uma coisa separada que tu vai na loja, paga o teu dinheiro, compra pra poder jogar aquilo, entendeu? E... Eu sei que aquela merda tá no videogame e tudo, mas pra eu poder habilitar aquilo, eu vou ter que ir na loja, gastar meu dinheiro, vim com um pedaço de plástico pra socar no buraco e começar a jogar. Então...
0: <risos> Essa frase pode ser transformada é, em várias, várias outras, outras coisas. coisas. Você várias vai coisas. no lugar, compra um negócio de plástico e vai
2: embora. <risos> né?
5: It's a me, Mario. É, cara, eu sei. A gente já mora junto há um mês. Você não precisa anunciar o seu nome toda vez que entra. Quer jogar Mario Kart? Não, não. Tô ocupado. E que tal Mario World? Não. Mario Golf? Uh, não, tô ocupado. É que tá super, super Mario Rainbow Factory. Ah, isso ainda é nem um jogo poderia ser? Não, não posso, cara. Por favor, preciso entregar esse projeto no trabalho. Eu tô no prazo final. É que tá lançar bolinha de fogo assim, ó. Ei, eu não tinha falado para não jogar bola de fogo dentro de casa. Isso é que pode ser Copa tiver aqui. Eu não falei nada disso. Eu não falei nada sobre Copa. Eu só falei para você não jogar bola de fogo dentro de casa. Ia. Por favor, vai, dá um jeito naquilo ali antes que se espalhe. Eu preciso terminar isso aqui. Posso ver? É só um logotipo uma empresa de lâmpadas. E Eu só tem com logo. Mostra-me como tá. Tá bom, chega aí. Hum? Viu só? É isso aí. O que você acha? Hum, muito bom. Mas precisa de mais, Mario. O quê? Precisa de mais, Mario. É só porque tem a sua cara que vai ficar bom. E eu descordo. Olha só. Ei, ei, peraí, o que você tá fazendo? Ei, peraí. Hum, melhorou? Cara, você não pode fazer isso, como é que uma foto dessa vai vender lâmpada? Tá perfeito, agora é só enviar! Não, 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 assim. não! Opa, você Você foi. enviou isso? Tava perfeito! Você enviou, você enviou isso pro meu cliente, Já tava perfeito! Ah, oh, meu, ah, já. eles vão me matar! Não esquenta, eles vão amar! Não, eles não vão amar aquilo!
4: Ei, você está aí?
5: Ah, olha só, valeu! Eu tô lascado, lascado! Oi, Frank!
2: Day, eu acabo de receber o logotipo.
5: É, me, me desculpa, cara. Isso é genial!
0: O quê? É exatamente o que eu procurava. Este é o melhor logotipo que eu já vi em
5: toda a minha vida. Ele capta toda a essência de que nossa marca precisa. Então, você gostou desse Mario no louco? Se eu gostei, eu simplesmente adorei! Este logotipo diz, nós somos confiáveis. Nós somos o futuro. Nós somos o Lunar Light Não te disse? Ah, eu tenho que tocar de quarto.
0: Beleza, acho que agora a gente já pode falar da, da segunda, considerada a segunda geração dos games, né? E eu acho que seria também interessante a gente falar, professor Mauri, da pirataria. Já tinha pirataria, velho? Na verdade, não tinha, não tinha pirataria, né, cara? Tinha o Ctrl-C, Ctrl v né, velho? <risos> era tudo igual, é isso? Assim como o Pong era tudo igual, né? Não mudava porra nenhuma, as poucas alterações que tinham em cima da mesma plataforma, a segunda geração também sofreu isso, né? A partir da segunda geração... Acontecia de existir muitos consoles piratas também... Rodando cópias dos jogos que existiam no Atari 2600. Ah, tá. Eu tinha lá o Dynavut tá, que é rolava isso. o jogo do Mega Drive. Tipo Exatamente.
3: Ah, tá. na, na verdade, o lance é o seguinte: não, o, o, os jogos não eram copiados para rodar em outras plataformas. De, nessa época, lá fora, já existia as empresas disp disponibilizando para várias plataformas diferentes. Inclusive, uh, isso é uma coisa engraçada: a Nintendo foi a primeira a fazer contrato de exclusividade até então. Não existia. Entendeu? Tu fazia o jogo, se quisesse lançar para outra, tirando, se fosse a própria Atari, então fazia um jogo para Atari. Mas... Mas não tinha problema, só que claro começou aí a pirataria aqui no Brasil principalmente no Brasil, que a gente tá falando mais de Brasil né, aqui era uma pirataria desenfreada tinha CCA fazendo cartucho pirata uh, porra, Canal 3 fazia cartucho pirata, que era uma outra empresa que não existe mais, e era uma coisa assim ó, maluca, porque não existia leis contra isso no Brasil, tecnicamente nós estávamos, tem que lembrar que nós estávamos num governo uh, de ditadura né gente, que não permitia a importação de tecnologia de fora, então então, pra que ter uma lei contra a pirataria se nada vem de fora? Então nada é pirata, entendeu?
0: Uhum, é tudo nosso.
3: É tudo nosso, tudo foi feito aqui. E aí eu entro <risos> umas loucuras. Gente, nessa época tô falando umas coisas muito engraçadas dessa época porque eu conheci um pessoal, numa época que eu trabalhei fez fiz umas reportagens pra isso que era da época da microdigital e outras empresas de computação e games que fazia clones de Atari no Brasil, né? E eles falavam que eles tinham um problema de trazer isso porque o governo não, não permitia a importação de chip tipo o Z80 que era um chip muito conhecido do, que era o processador da época né e aí ele falava que eles compravam lá fora raspavam a identificação do chip enrolavam no saco e botavam dentro de vidro de xarope para mandar pro Brasil <risos>
0: Que
3: isso, é? cara. tinha aquela coisa, não vai vir nada de eletrônico aqui dentro, é molhado, né?
0: Uhum.
3: E aí eles botavam, aí botavam aquilo raspado, aí o, o militar lá abria, olhava, ah, não tem nada, que tem inglês, tranquilo, fast vende, sabe? Isso.
4: Faz muitos anos.
0: Pelo amor de Deus, né? Mano?
3: Então, essa era a nossa pirataria. A gente comprava as coisas pela metade lá fora e montava aqui.
0: Inclusive, alguém desminta se estiver falando uma grande besteira, mas tem muito colecionador lá fora que tenta comprar os os consoles e games brasileiros piratas, que são raridades, cara.
4: Sim,
3: e até assim, ó, porque assim, ó, o Brasil, na década de 80, com esses problemas, nós tivemos um avanço tecno tecnológico muito grande, justamente por causa da limitação. Coisa que hoje não existe. Por exemplo, o Onix Junior Foi o primeiro console Foi um clone de Atari Que foi o primeiro console a ter pausa
0: ah, Imagina... Caralho, véio, você podia parar no meio Pra, sei lá, ir no banheiro
3: Sim. É, um jogo de Atari que é infinito Isso quer dizer que tu pode jogar pra sempre, duro, entendeu?
0: É, vale dizer que todos esses jogos Agora, pelo menos até a segunda geração a gente vai falar Ainda são jogos infinitos Aqueles jogos que não acabam, né, cara é, São Pô, jogos, né? E Air Kung Fu, cara Foda-se, ele só vai mudando as cores da tela Aleatoriamente, até nunca mais sabe? Até eles ficarem tão rápido que seu olho não vê. Basicamente o videogame que te vencia, né? Isso, <risos> Sempre. Isso.
2: Sei lá, eu fui uma das poucas pessoas, pelo menos da minha família, ou dos meus amigos, que terminou Pitfall. Só que eu terminar Pitfall é travar pitfall, né? É, ele, ele não, vai. Não até... que nem o
0: Pong. O oh, Pong, não, desculpa, o Pac-Man. Você é. coleta todos os, yes. os tesouros e o jogo trava, quer dizer que você terminou o jogo.
3: Na, na verdade, gente, é, é, o termo que a gente usa hoje, ah, eu zerei eu O termo zerar vem nessa época, porque na verdade verdade, nós entendíamos que acabou o jogo, quando o placar chegava 9 9.9 e zerava pra tudo zero de novo,
0: entendeu? Caralho, velho. É foda, cara. Vamos zerar o jogo, velho. eu Nunca tinha parado pra pensar nisso. É isso, velho. foda, cara, é foda.
3: Quando o placar vira, aí tu zera.
0: Porra, daí sai de graça, tipo gasolina, se você enche o tanque <risos> até zerar, você não paga nada. <risos> velho, você tem um problema muito sério, se você consegue encher o tanque até zerar de novo, a porra da bomba. <risos> cara, dessa segunda geração, eu Perdei dos meus pais o Atari 2600 Que eles casaram, né uhum. E aí eles foram lá, fizeram Não é financiamento, eles fizeram um Consórcio um consórcio. Obrigado, Tato Eles fizeram um consórcio pra comprar um Atari 2600 pra eles Eles falaram, depois do videocassete Eles foram lá e compraram um Atari, sabe
3: Isso é muito foda nessa época, né A minha mãe até hoje me diz Não, mas tu te lembra daquela TV que eu te dei? Tirei no consórcio
0: <risos> <risos> Mãe passa
3: o cartão e 10 vezes, louca Ainda paga sem juros Luto, luto, luto com isso, era consórcio pra tudo. Meu Deus do céu. E
0: esperando, né, cara, dar sorte. De não, não, não. É. é aquilo, né? Um, um mês era, era sorteio e outro era lance, né? Você fica esperando. né? A uhum. você vai ser sorteado ou não, mano. É foda. louco isso, cara. Ô, Babs, eu imagino que você seja mais nova do grupo. Você chegou a jogar alguma coisa da segunda geração? Você teve algum.
1: É, eu foda? joguei o Atari 2600, acho. não sei agora se era o 2600 ou 5200, porque era do meu pai e tal. Tinha, deixa eu ver a foto aqui. Eu acho que era 2600 mesmo, joguei, que era do meu pai, ele comprou quando casou com a minha mãe. Aí, e aí velho. eles nunca mais falaram, né, que Caralho, né, <risos> velho?
0: Aí, aí, aí quebrou o videogame ela Ele zerou Pac-Man, aí ele fez você,
4: Aí quebrou o videogame e ela nasceu, foi ótimo. <risos> é.
1: Hoje ele anda pela casa com a camiseta do VR e feliz da vida.
0: E seus pais te influenciaram, Babs, pra você ser essa viciada em games hoje ou não? Foi, Era
1: então. sempre assim, pai, brinca comigo, toma. Um videogame novo. <risos> ah, <risos> ah, ah, nossa, rola, vida, opa, rua que Não, que você vai se machucar. Que inveja, né, cara? Ela
0: falando, ninguém me ama, eu só ganhava videogame, né? O videogame <risos> é meu pai e ele que inveja. Não, não é. Eu da hora minha vida. Meu, né? meu pai não brincava e não dava videogame. Não. <risos> brincava, assim. O meu primeiro
3: videogame foi o Odyssey, na verdade. O Odyssey 2 que veio pro Brasil como Odyssey só. Lá fora era o, era o 1. Era dois, quer dizer.
0: Que ano isso?
3: E eu, porra, eu ganhei ele no ser se, na só de 84. Caralho, velho. Eu fui na Mesbla buscar ele. Na Mesbla,
1: velho? Na Mésbla, o
0: Era é, o corrente é. do mapping, velho.
3: É que, no, é que lá como eu, na época eu morava em Porto Alegre não tinha mapping lá nunca teve, né
0: ah, tá, tá
3: aí só tinha mesbla era tipo tá, ah, preciso comprar uma coisa vai pra mesbla Ah, quero comprar uma TV vai na mesbla quero uma mulher nova vai na mesbla era só o que tinha era que a única loja da cidade grande, assim de departamento
4: <risos>
3: e então era, e aí eu me lembro que na verdade meus amigos tudo tinham o Atari 2600 só que aí eu vi aquela porcaria do que o Odyssey o Odyssey 2 era ter o teclado, né e aí eu o vi o teclado,
0: teclado deve ser muito mais foda, né
3: Exatamente <risos> o que eu pensei. Aí eu me lembro que eu cheguei em casa, joguei, achei uma bosta. Era muito ruim. Mas aí não podia, eu tinha que engolir o choro e dizer pra todo mundo que era muito melhor que o Atari. Mesmo <risos> sem
2: poder trocar os controles, né? Mas você é. tinha o jogo do Didi.
3: É, que na verdade era o Picks lá fora, Sim. e aqui só botar na capa com a cara do Didi e tentar empurrar pra criançada <risos> que ela vai
0: Eles pegaram um jogo qualquer, colocaram a foto do Didi na capa e falaram: é o jogo do Didi, é isso? É, é aqui naquela mesmo. época, Mauri, vamos concordar? que eram 5 pixels e você imaginava o que estava escrito no título do cartucho. Oito cores e acabou.
3: Mas eu disse você tem uma coisa muito legal que eu mandei as fotos aí. São esses três jogos. Eles têm umas caixas imensas, gente. Como o jogo tem uma parte gráfica limitada, ele tinha esses jogos que eram da série estratégica que vinham com tabuleiro e fichas pra tu jogar junto com o jogo. Uhum. Inclusive, ele tinha umas coisas que tu botava por cima do teclado e aí ele, apertava, ele remapeava, né? Então, sei lá, no lugar do A... Ficava ataque no lugar do D, comprar, tá?
0: Tipo, é um, um RPG interativo, tipo isso.
3: Exatamente. No, no, tem até o Senhor dos Anéis aí. Que <risos> ele permite que. Ele, era exatamente isso. Tu ia pras masmorras, tinha que fazer a tua aventura lá dentro. Aí tu podia escolher ser um guerreiro, alguma coisa. E aí tu tinha um mapa grande pra tu ver onde é que tu tava e seguir pelo tabuleiro. E na tela tu só tinha as batalhas, entendeu?
0: Entendi. É, é e o mais da hora dessa foto que ele mandou pra gente, que tu o tabuleiro e atrás um controle de Wii, né? Então...
3: Ah. E é, do lado tem um jogo de... Famicom que existem ó.
0: Ah, é verdade, é eu acredito.
3: Entendo japonês.
0: Cara, uma parada muito louca é que o meu primeiro console foi um DynaVision. E o meu DynaVision rodava jogos de Atari 2.600 e 5.200. Então, por exemplo, eu rodei Year Kung Fu. Era um dos meus jogos favoritos, cara, Year Kung Fu. Do 2.600, que era o Toscão, velho. E eu jogava o Popeye do 5.200, que eu também tinha. Que beleza, cara. Então, assim, a DynaVision, ela fez é, um console pra adaptar é, 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 era. O popa, era o Popá, era o Ye com Fu da Atari, velho. Entendi. Não tinha como você negar aquilo olhando atari. Ah, tá, então era, mas era um, era um cartucho da, da, da Inavision. Não era o, você não pegou o cartucho do Atari e colocava. Ele rodava cartuchos até de Nintendinho, dependendo de como era. Tinha adaptação pra tudo, cara. Era simples assim. Tinha adaptação. Você tinha o, o jogo, você colocava o cartucho, ele rodava do Atari. Era, era, eu não conseguia entender como essa porra funcionava, velho. <risos> que beleza. Cara, foi nessa época que também começaram a surgir os jogos adultos. Sim. Sim. Pô, acho que vale né, né comentar os jogos adultos aquela coisa que os pais jogavam de madrugada antes os pais da Babs né sim eles, um eles jogavam <risos> jogos adultos e depois a Babs nasceu entendeu é, é, a mãe a mãe da Babs estava lá vestida de índia né marada não posso é isso
1: me <risos> minha mãe pra podcast de mãe <risos> Nossa, tinha jogo adulto Dessa época, gente Como vocês manjam de putaria Ah, cara, o Ian Lee É pro é podcast, vocês tá... me surpreendem mais
3: Tá, Mistique Mistique <risos> Joguinhos com capinha de couro até era, ó. Era muito
0: Eu... Sério mesmo, velho? Porra.
3: Sim, eles no estojo de couro Sem nada escrito, só escrito Mistique Que era a empresa que fazia E dentro que vinha o um cartuchinho e foi algo que deu uma merda isso, né? Nossa, essa empresa não durou muito porque teve um. Em. não vou me lembrar o nome da cidade, uma cidade americana qualquer aí. Deu tanta merda que teve uma passeata lá de feministas que queriam que a Atari fechasse Para comercializar esse tipo de, bem de jogo de jogo. Tanta isso, merda.
0: Que não, se eles vissem uma Playboy então, mano? Meu Deus. As criancinhas, as crianças Mas é,
3: é feminista, né, cara? Não. Não entendo elas Desculpa, desculpa é. se tá ouvindo alguma feminista hein? Mas na minha opinião, o melhor movimento feminista que tem é dos quadril Então lamento vocês é. <risos>
1: tá no ar hoje com um cara que tá fazendo o maior sucesso na internet, no canal do YouTube, mas poxa vida, tô aqui com o PC Siqueira. Oi, como vai você?
4: Vou muito bem, obrigado. De
1: nada. Você não vai me enforcar agora não, né? A gente tá jogando Mortal Kombat, você escolheu. Escolhi. Você curte esse jogo, não? Eu curto
4: bastante, eu cresci jogando Mortal Kombat ah. e o Scorpion é o meu personagem favorito e o meu herói da infância e da adolescência. Meu herói
1: de infância!
4: E da, da fase adulta também.
1: E aí você queria ser um escorpião, assim? Eu não queria ser escorpião, mas eu, eu... É,
4: todo mundo quer ser um ninja. Eu gostaria de ser um ninja também, se eu pudesse. Ah, mas, mas... você
1: agora é um ninja da internet, né? Você é, faz não uns é tão vídeos... legal quanto
4: ser escorpião, mas eu faço ah. o que eu posso. assim. Você...
0: Agora é o momento em que os ouvintes vão começar a saber do que a gente tá falando.
5: <risos> aê, aê, aê. Ou não, né?
0: Tem... Não, não. As pessoas. Pô, cara, quem não conhece o Famicom, né, velho? Por favor. Famicom.
3: Morra. É? Olha, porra, cacete, cara. Porra, oh, calma
0: você aí, não porra. era um especialista, né? Sim, foi só uma piadinha, pô. é que aqui no Brasil é Nintendinho, né? Não, na verdade não, né? Turbo Game,
2: Top System, Top Game,
0: tudo.
3: Pô, oh, do... mas sabe que eu tenho um
0: pavor quando alguém fala Nintendinho,
3: cara. É que muito. É, é, você é muito recretinho assim isso,
2: cara. <risos> é porque aí você
0: já, já era bem mais velho que a gente, né? A gente é apelido criança, carinhoso. Cara. É porque.
3: Não, assim... você Não, peraí, peraí. Tu começou a falar de Nintendinho depois de velho. Quando era pequeno tu nunca chamou de Nintendinho.
0: <risos> verdade, no Brasil na chegou o, o Super NES e o Nintendo, o NES. Então, eles chegaram mais ou menos na mesma época. Então, a galera acabava falando o, o, o Super NES e o Nintendinho. Eles
3: chegaram... Peraí chegaram na mesma época nem fudendo. No Brasil eles vieram é. depois, tudo bem.
0: No é, Brasil, tu... no Brasil. Sim, no Brasil. sim.
3: Mas tu tinha os clones, cara. Tu já tinha o teu Phantom System lá lindo e maravilhoso, cheio de jogo pirata, que tu não sabia que era pirata, então pra ti tudo bem?
0: Ah. <risos>
3: que tu vinha aquela caixa legal que tinha uma espaçonave voando e era Batman?
0: Yeah. <risos> cara, eu fui ter, acho que meu primeiro jogo pirata sei lá, já era grande. O meu primeiro, cara, consegui... meu primeiro console era um Dynavision, cara. Era não. tudo
3: pirata. É, eu já Comecei pelo console
0: pirata <risos> pelo pirata Não, cara Meus pais tinham no Atari Alguns cartuchos piratas Mas meu mesmo é, No Mega Drive Fui ter, sei lá não. Eu já tinha Deveria ter uns 15 anos Não, cara Todos os meus cartuchos Do Mega Drive Eram originais, cara Mas estamos falando agora Da época do Master System Opa. Também Todos os meus cartuchos Do Master System Eram originais Menos ah, o Alex Kid, Que, vinha na, que já vinha na memória Não, mas não tinha jogo Pirata do Master System Pelo menos no Brasil nunca vi É, exatamente
3: Naquela época A Caraté A Toy, meu Deus social, tem que abraçar ela porque realmente é, né? ela conseguiu fazer um trabalho gigantesco, que não tinha pirataria uh, primeiro que assim, pra ter uma pirataria, a gente, tem que, ter, tem, tem que ter mercado pra ela. Tudo bem, ah, no Brasil tinha mercado mas lá fora não tinha, né? É que nem o um Nintendo 64, demorou pra ter cartucho de pirata pro 64, ou joga pirata pro Cego Saturno, porque ninguém tinha esses videogames lá fora não uhum. tinha porque tu fazer, gastar com tecnologia pra desbloquear ele e começar a piratear se, meia dúzia de pessoas usam e, e o Master System só foi sucesso no Brasil Alguns lugares da, da, da Europa e principalmente na Austrália. Então, Brasil e Austrália Era que mandavam no, no comércio.
0: Vamos, vamos falar antes de qualquer coisa: o, pelo menos os três principais consoles dessa terceira geração, que seria o Nintendinho, que o Pablo vai odiar por ter falado isso, mas que é o Nintendo Entertainment System, o NES, certo? também lá fora conhecido como Famicom era o nome japonês dele tem o Sega Master System e o Atari 7800 aqui no, no Brasil foi lançado a versão brasileira digamos assim vai do do, do Master System é a, a versão oh. não, não a versão Tectoy, Toy <risos> né tec Toy sim não, não vem importado aqui nem a, a Playtronic fez uma de adventure e trouxe o NES depois então o Master System aqui no Brasil vem uma versão que é a versão digamos assim mundial a versão fora do Japão uhum. na versão japonesa o videogame tinha um chip de som. E esse chip interno fazia as músicas do Master System ficarem muito próximas das músicas do Mega Drive. Pra você ter uma ideia da potência do hum. Caralho. Chip. É, pra você ter
3: uma ideia, o nome desse chip é... tu me conhece? É chip FM. É, o FM tem esse nome porque ele transmite com uma qualidade muito superior, inclusive com a mesma, a, a mesma qualidade sonora que tu tem numa rádio FM da vida. Claro uhum. que teu processador, de, teu processador de som tem que ser capaz disso. Ele não era. Mas ele tem tantos canais quanto, entendeu? É, você que pensa, é. Então, que, enquanto tinha com lá oito canais no máximo, as músicas do, do, do SEGA Mark III e, e japonesa elas tinham 16 a 32 canais de áudio. Era muita coisa, gente.
0: Pô, o cara pirava. Era uma experiência de jogo totalmente diferente, né? O cara pirava. É. Eu, há três ou quatro meses atrás, eu fui num evento que eu joguei pela primeira vez e vi o Kinsane porque a pessoa não tinha o Phantasy Star. Então, vi o Kinsane rodando com esse tipo FM, cara, eu pirei. Ainda mais ver a pessoa ela terminando na minha frente. Primeiro que o japonês é diferente, né? Mas, nossa, é, é, é totalmente diferente. Você parece que, assim... Você fecha o olho, você consegue imaginar um, um jogo bem antigo do Mega Drive, um dos primeiros jogos do <risos> Mega Drive, da qualidade sonora. É muito bom.
2: É uma diferença gritante, assim.
0: Eu acho que até vale, assim, durante todo o post aqui, a gente vai colocar alguns links pra alguns vídeos de cada um dessa geração, pra galera que não viveu esse universo ter uma noção. Melhor que isso, Tato, a galera tem que ir na Game On, velho. Exatamente. Realmente é uma experiência muito legal de você conhecer esses games que a gente tá falando. É, a galera que, meu, só joga hoje o Play 3, o Xbox, pra entender. Todo o caminho que percorreu, meu, essa, essa geração hoje que tem, meu, entre 25 e 30 anos, o que, que eles jogaram, meu, pra chegar ao que é hoje, sabe? Sim, é muito cara. foda. Você devia pegar o seu priminho, velho, que tava chamando a gente pra jogar Farm View Online e levar ele pra ver. É, cara. é verdade. Ver, ver o que é jogo de verdade nessa porra. <risos> é como dirigir um Fusca, né? A galera que dirige o Fusca dirige muito melhor, né? Ah, com certeza,
3: cara. <risos> Pô, e também, além do Master System, o NES também recebeu alguns jogos lá fora. Lá fora o Famicom, né? Que é a é, Famicom. É, family Computer que São bem diferentes das versões brasileiras uh, Americanas, desculpa E é. das versões europeias também Até porque existe, por exemplo, se tu pegar Contra brasileiro. Ele é diferente... Gente, quando eu tô falando brasileiro, desculpa, eu tô confundindo, mas é americana, tá? É porque
2: é o que
0: a gente jogou. A gente jogou americano, né, velho? É o que é, chegava pra gente.
3: Exato. Mas ela era diferente por exemplo, o Contra, ele tinha música diferente da versão japonesa e principalmente, ele tinha um cenário de fundo. Enquanto a brasileira, o cenário, a americana, o cenário era preto, a japonesa, o cenário era todo... em uma, umas árvores se mexiam, tinha uma, umas montanhas de fundo e aí a versão europeia ela era um misto dos dois, assim, e no lugar de pessoas, na versão europeia, eram robôs.
4: Meu Isso,
0: é, é, isso não dava mais trabalho pra eles? Era né? Mas fazer uma única versão e <risos> pronto. Não, pera, pera assim, a versão japonesa é, é mais fácil que a versão americana desses jogos. Do Contra, Batutou, Ninja Gaiden. Contra Battle Ninja Gaiden. Todos, caralho, velho. Minha vizinha, cara, eu já contei isso em algum podcast. Mas eu tinha uma vizinha que tinha Batutou, cara. Ela tinha um Famicom. E você pegava pela cara, antena. Um e jornal. aí, tinha caixinha, né, cara, com, uhum. com a transmissão. E eu, quando colocava no Canal 3, na televisão da casa da minha avó, eu assistia ela jogando o Battle Tots. Caralho, da casa da sua avó, você pegava a sua vizinha, tipo... Não, era... não, da casa da minha avó, era a vizinha da... Era a vizinha da casa da minha avó que tinha o Battle Tots. E eu assistia ela jogando o Battle Tots. Isso aconteceu, na verdade... Imaginei o Tato sentado na frente da televisão, segurando o controle, fingindo que tava fazendo os movimentos, porque ele
1: não viu o jogo. É bolona,
0: não, não, não era isso que eu fazia Mas a questão é a seguinte, cara a, Isso aconteceu porque uma vez eu fui jogar Popeye Liguei o Dynavision, coloquei na televisão Aí, quando eu coloquei no canal 3, né Pec, 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 pec No 3, na televisão É porque era, não podia era voltar Você tinha que tirar da tira, volta inteira hora, Exatamente você não pode voltar, senão está. também não volta. pode ser tudo de uma vez só. Né? Você tem que ir um por um. Pega, Se a sua avó não tá na sala, PEC! Ao é contrário ainda, né? Mas assim, cara, aí fui no PEC, PEC. Cheguei no 3, né? Aí antes de eu. Um eu ia atrás da televisão pra virar a chavinha Eu olhei pra televisão e tava passando o Battle -Todd. Aí eu olhei pra aquela pessoa e falei, como assim? Eu olhei pro videogame desligado, né? Eu falei, caralho, velho E eu descobri depois de muito tempo que era minha vizinha jogando o Battle Aí eu comecei a jogar com ela Entendi, catou? Porra! Eu tinha uns 7 anos, cara eu peguei muito <risos> Mas não terminou o Battle -Todd. Mas não terminou Eu já vi a final de Battle -Todd. Não, não ele viu nada, tá velho. É eu falei
2: que já vi, não falei que eu terminei passo, Eu, entendi, eu né? passo do passo do Turbo. Battle Tê, né? Toads.
0: Ele viu no YouTube, certeza. Eu, eu vi ao vivo na minha frente. É, no é, meu... YouTube, você <risos> deu play e viu ao vivo na sua frente. Você <risos> entra no retroplayers.com.br, do lado direito tem retroplayers Tube, hum. que é o, o 3, se não me engano, é do Battle Toads. É, e tem lá o, a pessoa foi filmado a pessoa fora, não foi tipo o jogo na TV. Ou o jogo direto no computador. Foi tá. filmada a pessoa e tá em produção pra lançar. O, o cara terminando com o irmão dele, o TH terminando com o irmão dele em dois players, o todos no Nintendinha. Que legal. É, animal, velho, mas ele já perdeu a oportunidade de colocar o Jabá no final do programa. É, então, aí gastou.
4: <risos> Beleza, ninguém vai ouvir depois mesmo.
0: Então. Dessa geração, qual que é o seu predileto, Babs?
1: Dessa geração, eu queria primeiro compartilhar que é a grande frustração, porque eu perdi o meu Nintendo em casa, não sei o que aconteceu com ah, ele. Sim, ah, e aí? Isso. Se você perguntar pra sua mãe, ela vai falar que foi pro céu dos vídeos -ví Games. Certeza, certeza. Foi pra fazenda. E tipo, eu comprei, gastei toda a minha poupança de quando eu tinha uns 12 anos comprando o PlayStation 2. E aí, assim que eu comprei o PlayStation 2, eu fui na galeria Pagé, mandei o cara abrir, quebrar a trava e comprei o Snaz Station, que são 750 jogos de Nintendinho. Desculpa, mas eu quase como Nintendinho. <risos> <risos> Todo mundo pedindo
2: desculpa, por favor. É, não, não sou só,
0: que, Nossa, que pelas pessoas mais velhas Ah, mas a Babs tem peitos, <risos> ela pode falar <risos>
1: ah, Não são tão grandes Pra eu ter toda essa liberdade, mas enfim Então, aí eu ficava jogando Top Gear no, no Playstation post. 2 E o meu pai por que você gastou todo o seu dinheiro num videogame de última geração? Tipo, né? eu lembro na época, sei lá, foi uns 3 mil reais o Playstation 2. E, tipo, e você fica jogando Top Gear. Aí eu, mas é que eu gosto desse. Eu ficava o dia inteiro no PlayStation. Tipo, que jogos de Play 2 que eu joguei em <risos> Resident Evil? Só. O resto tudo é de Super Nintendo então, e a, Nintendinho.
0: O <risos> seu primeiro console da terceira geração foi um Playstation 2, é Isso, foi. foi... Um
1: <risos> Já que eu perdi. Já que eu perdi o Nintendinho, vai é Playstation 2 mesmo.
4: <risos> que beleza, mano.
0: Como eu fui muito mais participativo nessa geração de videogames, existia aquela briga entre né, o Super Nintendo e o Mega Drive. Mas anteriormente, nas gerações anteriores, tinha essa briga também? Existia esse, essa rixa? Master System e NES? Não, não. Outras gerações, sei lá, Atari, não, eu sei, não sei. Não, não, porque não era tão grande assim. Por exemplo, ah. a, na, na geração do, do NES, o, o NES destruiu o Master System. Tirando o Brasil que a publicidade da, da Tectoy foi
2: gigantesca e aqui o NES chegou bem depois. Tinha a Vision também, etc. Cara,
0: Brasil e Europa. Não, Brasil não e, e Nova Zelândia, isso, Austrália. Que foi o que o Pablo falou. Hum. Só tá repetindo e pagando de inteligente. Ele falou é, isso, ele já? falou. Ele falou, é. Tirando isso, foi NES do mundo inteiro. Ah, ah né? desculpa, então assim. Eu não mas
3: é, que, é, é que vocês têm que entender uma coisa. Assim, a Nintendo, ela, quando ela botou o videogame dela, a Nintendo e a Sega já existiam há anos no Japão. Uhum. O, o NES e o, e o Master System, imaginem que no, no mundo inteiro, em 84, 84 teve né o famoso queda de produção de videogame no mundo, ou seja, os computadores dominavam. Chegou, isso existe historicamente a gente chama de break do videogame porque eles conseguiram parar com a indústria de games apelando para o console e uma coisa para o computador, uma coisa muito simples. Você gosta de jogar, então por que, que você não compra um aparelho em que você pode jogar, estudar, trabalhar tudo num só, muito mais simples. E uhum. tinham e, e, gente, tem propagandas na né, época muito interessante que era, sei lá, um TK90X e Sim. o cara dizendo assim: Por que, que você vai, vai, vai dar um videogame pro seu filho? Você quer ele burro? Compre um TK90X. Assim ele estuda. Aí aparece o um Guri jogando na, no, no, no videogame, falando uhum. isso, sabe? No, no, no videogame, no, não, TK. No, no TK. Enquanto o cara fala isso, assim, tipo, pode fazer tudo ali. Então eles destruíram e aí o mercado do mundo inteiro, Europa e Estados Unidos, que eram os dois maiores mercados de videogames do mundo, caíram em colapso. As empresas pararam de fabricar videogame Porque não vendiam Come As produtoras começaram a produzir jogos para computador Que eram muito mais baratos que videogame E ao mesmo tempo uh, tinha, Podia sair para vários sistemas Porque tinha, aqui como a gente tinha o TK Era um Sinclair europeu E aí tinha ele chegava no, nos Estados Unidos Com uma outra máquina Então tu sabia que o teu jogo saía para todos os mercados ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né?
0: E fora que assim naquela nesse momento é, o custo para isso era muito alto, então você não podia ter os uhum. dois, você tinha que escolher realmente entre um e outro e obviamente eles pensavam é como o propaganda dizia, né? Você pode fazer muito mais coisas com um computador, né? Então isso. é o custo-benefício, né? Uhum.
3: Mas e é, aí é, é engraçado que no Japão não existiu esse essa queda, não teve, não tiveram problemas de vendas porque os japoneses já estavam com o computador algum, mais, algum algum tempo mais já tinha desenvolvido os emers X da vida e coisas já funcionava há mais, há mais tempo E então não teve essa queda E aí eles já tinham alguns projetos Que eles pensaram, bom, talvez agora A gente tenha que começar a pensar Em lançar isso pro mundo porque até então, gente O videogame, ele era tratado, até a segunda geração Que a gente tá falando, o videogame era tratado Como uma coisa pra família A Nintendo, ela inovou porque ela pensou, cara, isso aí é uma coisa pra criança uhum. não, não vamos vender pra ah, a família inteira vai gostar Vamos fazer assim, ó, no Natal tu pede um Nintendo, pô
0: uhum.
3: não, tá E aí eles conseguiram baixar o custo do videogame Porque com o tempo os componentes foram ficando Mais baratos, como os componentes japoneses Eram mais baratos que os americanos E tinham uma qualidade maior Tu tinha uma qualidade gráfica muito superior e aí tu lança o NES E porra, tu sai daquela porca ali Daquele Atari, onde tu é uns bichinhos Voando lá, uma navezinha Com fundo preto, e bota o Mario Esporreando o corpo pra tudo que é lado uhum. é, Sabe? É uma overdose de cor aquele Mario sabe? O cara vomitando arco-íris o tempo inteiro pensa, Cara,
4: <risos> toca isso na
3: minha TV Pelo amor de Deus, o que eu preciso pra ter isso? Então, porra, aí eles trouxeram o mercado com tudo. O Master System, ele tem uma qualidade melhor do que, do, do que o NES. Não é inegável, tu vê graficamente os dois. O Master, ele é mais bonito. Mas aí, eu não entendo, quando ela chega no mercado americano, ela chega dominando. E assim, se tu quer fazer jogo pro NES, já que eu sou líder de vendas há três natais consecutivos, uh. tu só vai fazer jogo pro NES. E aí, fudeu a cega.
0: Agora, me fala uma coisa. Aproveitando, a Babs já respondeu, Pablo, dessa geração, seu console barra jogo favorito.
3: Porra, cara, Phantom System eu tive E o meu jogo favorito Foi o Super Mario Bros 3 uhum. Foi lindo Choro
0: Ed? Uh, meu primeiro console dessa geração Foi o Master System 2 Comprado há 5 anos atrás E meu jogo favorito é o Ken Saden 5 anos atrás é foda né cara <risos> Eu não tive essa geração Você <risos> pula eu pulo, Passo, repasso, ah, é? paga Ah cara, pra mim é Master System E eu vou falar na minha ordem ainda eu não, eu não teria coragem de falar um só Vou falar rápido Ah não, não, é não, um só aí, tenho, você, fala, você, deu, você deu uma opção pra todo tá mundo bom, e você tá bom, tá um fala, só vai. Eu vou falar um só Alex Kid Miracle World Aí jogos de verão Aí <risos> Mônica no Castelo do Dragão. Oh, cara Dessa geração assim o Indiana eu... Jones eu não... Rambo 3 Dessa geração Eu não tive Eu não tive nenhum Nenhum console né Mas o que eu mais joguei Foi o Master System E cara Eu pirava em jogar Jogos com arma né Porque tinha Como? arma O Master System eu Cara tenho. Era cara, muito foda Era muito foda Cara Muito foda O meu Master tinha arma E óculos, óculos Sim, Você tinha o Rambo né Eu tinha o óculos Cara eu tinha o Rambo 3 Pô Velho. O Rambo
3: 3 era muito foda. Muito... só que aquela entrada de que aparecia ele já amarrando Nossa, já ficava.
0: Velho. É, Atirar é no fofo. helicóptero, cara. Era a melhor parte do jogo, cara. Nossa, <risos> velho. É a Rambo 3. É... Sem brincadeira, eu me lembro de criança de segurar a arma com as duas mãos pra ficar atirando igual o Rambo, sabe? <risos> Eu me imaginava O Rambo, cara
3: Arranhando Arranhando a tela da TV Raspadaram Fala a verdade é, Exatamente Clássico
0: Era muito foda, cara
3: só, A gente só não falou Do Atari 7800 Porque Boa. ele nem veio Pro Brasil um pouco fudendo com ele Mas Tem que dar um salvo Conduta pra ele Que ele teve aquele jogo uh, Clock and Dagger Que fez aquele O melhor filme Que eu já vi na vida Que é Os Heróis Não tem idade, cara então,
0: Nunca, nunca ouviu falar Nunca ouviu assim.
3: Cara, eu, vocês não tiveram
0: infância.
3: Cara, infância é, era é. triste. Triste demais. O melhor jogo dos anos 80, velho. O melhor filme dos anos 80, desculpa.
0: Você viu no cinema, é isso, Paulo?
3: Não, não eu
0: Você viu Calígula? Porque Calígula eu vi na sessão assim. da tarde, né?
3: Tá, agora vocês já acabaram com a minha idade. Pode passar pro próximo bloco. <risos>
5: Já vai jogar Super Nintendo? Calma, Dolores, eu já vou te dar atenção. Calma, nada. É só Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo. E comigo, nada. Relaxa, amor. Você sabe que eu te amo. Não há nada. Antes você dizia que eu era a sua vida. Eu sei, Dolores. É que agora eu tenho 346 vidas. Super Nintendo.
4: Sensações incríveis. Desafios inigualáveis. Games antológicos.
5: Calves, sabe que quando o Timote vem aqui, ele não fica jogando Super Nintendo, não, o bobão?
4: Bobão? É Nintendo ou nada.
0: Agora vamos falar sobre a melhor geração, né, velho De todos os tempos, que é a quarta geração De videogames, velho Pessoas da quinta geração vão discordar, né Não, véio, é... Ah, na boa, velho É a geração que deu luz pros videogames Sim. Mal, eu sou obrigado a concordar com você Porra, é a primeira vez que isso acontece Desde que o Yadix começou, cara porque ah, eu concordava É, com é você, você concordar comigo Em alguma coisa, né <risos> Nesse episódio a gente tem um Ed pra discordar da gente. <risos> Não, mas eu concordo, Pior que eu concordo com isso também Pra mim, 16-bits é a melhor geração Teve. Então acabou o podcast. <risos> Mas eu e a Maurício a gente discorda. Ele prefere Mega Drive, eu prefiro. Porra, o nice. Mega Drive, velho. Melhor alguém Mega tem, Drive, né? cara. Agora vai ser briga. <risos> Mega Drive e o Super NES. Ah,
1: Super NES, cara. Obrigado,
0: Agora, Pablo, você é o cara da verdade.
3: Super NES Ness.
1: Ah,
0: merda. Acabou o podcast, Maurício. <risos> Por que o Super NES, galera?
1: <risos> Só isso.
0: <risos> eu não vou, não vou cantar, mas tem Mega Man X, que é o meu jogo favorito de todos os tempos. Então, Pablo,
3: cara, eu, eu porra, eu não sei te explicar por que, que eu prefiro os dois. Eu acho que pela parte gráfica mesmo, eu prefiro. Não, não é nem por causa de um jogo ou outro, cara. E eu vindo, não entendi, né? Eu continuei com o Mario, com toda aquela Entendido frescura. Entendiu
0: não, por favor, tá?
4: Olha lá o falho. Agora vocês <risos> estão
3: <risos> <agora, risos> tá ouvindo o Nintendinho e o Mega Drive ninguém vai falar Gênesis. Uhum. E, e eu vou falar... E, e o Super Nintendo da Playtronic. <risos> é Playtronic. Mas ah,
0: você chegou a ter o Mega Drive na época ou não?
3: Eu não, eu só tive o Super... Eu, eu, cara, foi muito louco, porque eu fui comprar um, um Mega Drive e aí tinha, foi na mesma semana que trouxeram o Super Nintendo no Brasil. Aí o cara disse, ah, mas comprei esse que é melhor. Aí eu comprei e... também nem
0: precisou tá de cueca pra te convencer, né, cara?
3: <risos> não, 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 eu não. Para de falar da história do 3 oh, caralho.
0: <risos> Vamos agora só dar um, um overview, assim, da, da quarta geração. cara. TurboGrafx, Action Max, Sega Mega Drive, também conhecido como Genesis no Japão, o Neo Geo e o Super NES.
3: Não, é conhecido como Genesis nos Estados Unidos. No Japão ele é Mega Drive também.
0: Ah, é verdade, é verdade. Olha o ato falha. E TurboGrafx também no Japão, ele é conhecido como PC Engine. Ah, é verdade, PC Engine. E, por incrível que pareça, ele é 16 bits falso. Eles são processadores de 8 bits. São dois, né? É...
3: É, mas é que na verdade o processador de som dele é 16 bits É por isso que eles falam, fazem isso Desculpa uh, processador, O processador gráfico dele é de 8 O processador principal dele é 16 bits Por isso que eles fazem essa loucura uh, de, de. Mas ele não pode ser considerado Porque o que vale é o processador gráfico
0: Ah, e na verdade é igual a 4G, né cara 4G é o que eu quero, e foda-se é, Não, é a mesma,
3: é a mesma coisa do, do Jaguar que é 64 bits Na verdade o processador dele é um CISC de 64 bits Mas ele não pode ser considerado Porque o processador de vídeo dele é 16
0: Porra, né mano Mas Ai. fica no meio ter um 32 e tá beleza. É, tá valendo. <risos> Mas assim, agora falando sério, cara, não importa o que vocês digam, pra mim o um Mega Drive vai ganhar. Não que eu concordo, Babos, por exemplo, que a franquia do Mario era muito forte nessa época animal eu ia na casa dos meus amigos pra jogar isso mas pra mim tinha Sonic e Sonic é Sonic entendeu o
3: comercial? podemos fechar o podcast?
0: <risos> fez o comercial Foi. eu tinha um Sonic no Super NES que eu pegava emprestado tinha um Sonic <risos> no Super NES? você nunca viu isso? é um hackzinho bem mal feito do jogo
2: do ligeirinho
0: <risos> é muito ruim isso, cara <risos> que aí o, o Mario tá, tá preso em jaulas e você tem que salvar o Mario you. <laughs> Cara, muito, é muito ruim esse, gente, meu Deus do céu é cara! mais é uma muito prova ruim. de que Quanto a, a, que a SEGA que... é melhor do que a Nintendo é... porque o... se o Sonic for fazer o que o Mario faz quando ele tira a princesa da gaiola, vocês estão ligados quem ganha essa luta é.
3: ah cara, é mas é que esse fica jogo fica do ligeirinho vocês não tem noção é, coisa, é, é como se vocês pegassem Lost e trocassem o elenco por, sei lá, artista da a Usurpadora, aquela novela da
0: Alma da, <risos> da, não
3: <risos> vai dar certo nunca, cara, é o péssimo
1: eu assistiria muito isso <risos> prega com ficção científica é tendência, eu acho é tendência Tendência. É, mas é uma parada
0: que mudou muito, né, essa geração dos 16 bits. É que nessa época começaram a ter implementações gráficas e de som Que realmente eram impressionantes pra quem tava nos 8-bits e ir pra trás, né? Cara, Moonwalker, velho Cara, Moonwalker no Mega Drive era uma coisa animal Até mesmo no Super NES, cara Era animal, as músicas do Michael Jackson em midis com mais de dois canais Era uma coisa impressionante, <risos> cara <risos> Não,
3: Aquela foi uma loucura Na verdade, eu até sou chato pra dizer que eu acho que Embora o, o Mega Drive Tinha uma parte muito uh, O hardware um pouco inferior Não vou dizer muito pra não humilhar o pessoal que passa de Mega Drive
0: <risos> mas As viúvas, mas, né? As viúvas
3: Mas os jogos, a qualidade sonora das músicas dele Eu preferia no Mega Drive
0: Cara, você ligava e falava Sega Velho, Isso era meu Não, não, não falava mim.
3: assim não falava, Também não é pra tanto Você tá aí com Depois, vários canais de áudio né? Era, uma, era um, tinha um engasgo ali no Sega
0: Sega <risos> <risos> Mas uma coisa, quando por exemplo você salvava a menininha lá no Moonwalker, ela falava, Michael.
3: Ah, sim Na verdade, cara, sabe quando eu pensei quase em vender meu Super Nintendo ah, Pra louco. comprar o um Mega Drive? Na época? Na época, claro Quando eu saí da aula pra ir na casa do amigo meu E ele me mostrou Mortal Kombat com muito sangue
0: Cara, ah, é verdade Nossa, nossa. Era uma grande diferença mesmo Mortal Kombat 3 tinha muito sangue ah, O 3 e o 2 tinha sangue em qualquer um, o problema era o 1 Sim, sim é. não, mas O 1 um só
3: tinha no Mega Drive No
0: 3 o Super NES também tinha sangue pra caramba Sério?
3: Pô. Sim, 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 já tinha sim
0: Agora, eu, eu já, já entrei... Eu voava o quê? Fonte Suor, fonte. não era? Era, era uma farinha. Era um Mortal é. Farinha. Mortal Farinha. <risos> uma, <risos> uma farinha combat, né? É, melhor. Mas, assim, eu particularmente... Eu não é porque, tipo, eu prefiro o Super NES do Mega Drive. Eu prefiro o Mortal Kombat do Super NES pela jogabilidade. O do Mega eu Drive gosto. tem pouco frame. E, tipo, as cores, a música é inferior no do Mega Drive. Você não Drive, precisa de é muitas cores quando você tem sangue. Então. É que jogar. eu... eu... Eu
3: concordo contigo Porque eu acho que o controle Do Super Nintendo É o melhor controle do mundo
0: Obrigado também, cara Não, não mas...
3: inventaram um outro, Até hoje Que supera o Super Nintendo Ah, pouco. cara Na real,
0: Eu gosto da... do Xbox 360 Não, assim, não Mas porque... eu acho que os controles Que a Nintendo faz Realmente são sensacionais Eles são muito bem feitos Sim, não, desculpa, sim não. Eu não gosto Até
3: do... o emote, né Que aí fudeu tudo
0: Até, É que aí é outro, outro Outro tipo de jogabilidade, né Mas assim Até então Até em questão de ergonomia Tudo eles Mas eu falam... gosto também do emote Eu não gosto do emote Não, eu, de do, todas as gerações Pelo Me menos que eu é. sinto Da... da da Nintendo, que existe uma preocupação em desenvolver Sim. também o, o Sim, controle. Sim, é que não é que nem a, a Sony que vai deixando ele mais leve uh -huh. e igual. É isso aí. Uh -huh. Mas eu gosto do controle da Sony, mas é que nada mais é, ele é do que um controle do Super NES, com analógicos agora, né, que o original não tinha, e mais dois botões atrás, e um negocinho um pra segurar. Até porque esse era o controle que ia ser usado no Playstation original, né. Playstation <risos> original, caso o ouvinte não, não saiba... Era nada mais é do que um add-on, né? um, um outro dispositivo que você colocaria embaixo do Super NES... Assim como teve o Sega CD, ia ser o Playstation e usar o X, -A -B -X -Y -L R Só que aí a Sony no final meio que brigou com a Nintendo, meio não né, eles brigaram... E aí a Sony foi e roubou depois mais pra frente o mercado da Nintendo... E aí <risos> eles não podiam fazer o controle ABXYLR...
2: Porque é patente a patente da
0: Nintendo A mesma coisa, a, não podia usar A, B, C, X, y, Z Por causa do Mega Drive, aquele patente do Mega Drive Sim, eu tô olhando é, pro controle consegue. aqui agora <risos> e aí eles lançaram quadrado bola x triângulo que é whatever, né?
3: É. Não, e aí, ideia, anos depois, a Microsoft faz o controle com com ab <risos> com ABXY y, y e só inverte a
5: ordem. Ah, caralho, não é
3: nada igual,
0: olha, mudamos.
3: Ah,
5: botas botas.
0: <risos> a Sony deve ter tipo os um cara da Sony. Meu, por que a gente não fez Sony isso antes? <risos> cara dessa geração aí eu nunca tinha, nunca vi um esse Action Max aí, Max Ué, não tenho nem ideia. Eu vou até procurar no Google pra saber como é que ele
3: é. Tá, esse aí ninguém teve esse aí no mundo. É um videogame que usa fita cassete pra tu. É, <risos> ele passava o um filmezinho na tela e tu atirava. Ah. Teve dois ou três videogames que teve. Foi isso. Teve um japonês que era assim.
0: Pra gente finalizar, nessas gerações, aí a gente falou mesmo de consoles de mesa tal. Teve alguma coisa de consoles portáteis rolando durante esse período da história? Opa.
4: Porra.
3: Teve Game Boy, Game Gear. Tem, Game Boy. links Tem In In vários. Game, Game
0: Gear, cara. É como ter um Mega Drive. Só que na sua mão meu jogo de... Não, o Mega Drive na sua mão é o, é o Nemesis, tá? Desculpa. Não, Nomad. Nomad, oh, caramba. <risos> Eu caramba. Eu dei três já errada hoje. É que o Game Gear era o um Master System na sua Sim. mão. Só Com que... mais cores. Exatamente. Então, na minha cabeça na época, era o um Mega Drive na sua mão. <risos> ah, porque ele era preto e tal, e tinha muito. Cara, eu, eu <risos> tinha Sonic. O port de Sonic pro Game Gear era melhor do que pro Master System, entendeu? O Sonic no Game Gear era melhor do que o Sonic no Master System. Que é tá verdade. Entre nós era uma bosta. E foi o primeiro portátil ah. colorido que eu. Nossa, aqui, né? não, peraí, falar que o Sonic 1 do Master System é uma bosta já é demais.
3: É, cara. Aí tá pegando pesado, cara, aí
0: tá pegando eu, pesadão. Ó, tã, 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 eu prefiro o Sonic 1 do Master System. Ah, vai a a merda, vá merda. É ah, verdade,
3: concordo, concordo. A única diferença é que não tem o girinho que, tá, que eu sentia falta, aquele de tu abaixar e fazer a bolinha, sabe? Não, mas não, não tinha isso. Um não eu... tinha
0: nem no Mega Drive, cara. Essa eu também coisa. me surpreendi em descobrir isso essa semana. Eu fui jogar <risos> o meu Mega Drive aqui no escritório e não um, tinha. Um,
3: um, o Sonic 1 do Mega Drive não vira bolinha. Quando não, você não. aperta dois. pra
0: baixo, não. O que você faz? É é só quando você tá em velocidade e aperta pra baixo. Sim, o do, o do Master System é a mesma coisa. E a Ai. diferença do Sonic 1 do Master System pro 2 do Master System, tipo, o 1 é bem melhor. Graficamente, musical, a, so, uma coisa simples, as argolas do Sonic 1 giram do Master System. Do 2, não. Pode ser comparado. O Sonic é diferente. E foi assim, o melhor porte que eu já vi de todos os jogos foi o do Sonic 1 do, do Mega Drive. Porque ele conseguiu estrear uma música boa, pra, uma ótima qualidade pro Master System. O um gráfico bom, mudou o jogo inteiro, todas as Fazeram diferentes e o jogo tinha muito bom. Valia a pena jogar. Que se você não jogou, vale a pena jogar. Eu joguei no Master, mas é que quando eu chegava na casa do meu primo e tinha um Mega, velho, eu desisti, cara. Desisti.
3: Tá, isso
0: é foda, né? Não tinha. O que eu tinha? Eu tinha Alex Kid, cara. Eu tinha Alex Kid. De vez em quando jogava um Sonic. Aí eu chegava lá, cara, e meu, rolava o Cega e entrava. Eu me lembro. Abertura, cara. Abertura. Aquela musiquinha que vocês estão ouvindo agora, velho, de abertura do Sonic Começa com a bateriazinha. E aí começa a ver velho... um... Me buta, cara, desisti, cara. Desistir pra baixo, pra baixo, pra cima, pro lado, ABCD aperta tudo, segura o start e aí vai, velho. escolhe a fase.
3: Eu lembro quando, eu, eu quando era menor, era a época das locadoras. Não sei se vocês tinham assistido um vídeo. É. Eu lembro que eu tinha meu, meu nezinho lá, meu fã, vagabundo, e ficava me matando, jogando aquilo em casa, todo feliz. Aí um dia eu ia na locadora pra pegar o jogo lá e bater pro pessoal. Eu me lembro, quando eu entrei e vi o Mega pela primeira vez, nunca vou me esquecer da cena, porque tava dando cast é embaixo. Na
0: TV. o ficar oh. um jogando.
3: E aí, aquela musiquinha? E na floresta.
0: No fundo, é muito louco, cara.
3: Velho, eu pirei vendo aquele Sonic. Eu disse, Jesus Cristo, eu tô vivo pra ver isso. Não acredito, eu quero esse <risos> videogame. <risos> Bom, esse dia eu não aluguei cartucho nenhum. Gastei todo o dinheiro que eu tinha levado pra ficar jogando aqueles. Na, na, pro meia horinha, mais meia horinha, meia horinha. Só o Castle Illusions. Cara, esse é, pra mim é o melhor jogo do Mega Drive até hoje.
0: Cara. Eu... Então vamos falar, Mauri, nossos consoles e games Vamos lá estender então, porque não tem como Eu não vou me controlar, no Master eu não me controlei Inclusive Afterburn Eu, agora, <risos> <risos> eu não vou me controlar, cara, no 16 bits Nem fudendo, cara <risos> Beleza, vai lá Então vamos começar, Bado?
1: É do, A Super Nintendo, Games, Bomberman, Aladdin, Sunset Riders <risos> e o Top Gear <risos> Que é do, do Super Nintendo, né? O do Nintendinho mesmo, eu, acho que era o Bomberman 1 só Que era assim que eu me lembro Pablo, eu jogava mais.
3: Putz, cara, eu também vou ficar do Super Nintendo, né? Que foi meu preferido. E aí eu não posso deixar o Sunset Riders de fora de novo. Super Mario World eu vou ter que pegar. Mario RPG com aqueles gráficos 3D lindo de morrer. Star Fox era maravilhoso.
2: Ah, Star Fox, velho. Tinha uma
3: música perfeita e foi minha, minha paixão, assim. E claro, não posso esquecer do primeiro Mario Kart que começou tudo.
0: Então, eu vou começar pelo Master System, que, meu, é. Desculpa, é o melhor console de 8 bits. Alex Kidd, King Saden Tasmania, uh, Mônica no Castelo ao Dragão Mônica o Resgate o Land of Illusion, Cast of Illusion Luke Dream Capper Que é o do Pato Donald uh, E no meu Super NES, cara, eu não tenho Mas eu quero Sunset Riders, Metroid, Mega Man X Chrono Trigger, Donkey Kong E os clássicos top que todo mundo fala E Final Fantasy VI também Mega Drive, não preciso falar nada, né? Então, Sonic já tá incluso, Cast of Illusion, Moonwalker, e cara, eu curtia muito jogar Street of Rage, cara, eu adorava ah, jogar Street é of Rage, cara. Quem entrar na, na briguinha que, tipo, Street of Rage é muito superior ao Final Fight, mesmo todo a ah, sequência. Caramba, é, é eu, eu, dois, eu dois, dois,
3: o 2, o 2, o 2, o 2. O 2 é sensacional.
0: Você pega o 1, 2 e 3 do, do Mega Drive e Final Fight 1, 2 e 3 do Super NES, cara, desculpa, Mega Drive chuta a pôr no... eu... jogo os jogos prediletos, era o que eu ficava na locadora, eu ficava Revezando até meus pais me darem de Natal. Foi muito legal, porque num Natal eles deram um Mega Drive, né? E aí no outro Natal eles deram um jogo a mais e um controle a mais, né? Então nós tínhamos dois controles e, e dois um jogo jogos.
3: Depois... <risos> ah, caralho, uma vez por ano. Valeu. É, é foda, velho, era foda.
2: Nossa,
0: Bem, é. Mega Drive. Eu vou falar, primeiro, Super Nintendo com Star Fox Era animal, animal Até jogo de futebol, cara, Super Star Soccer No Super Nintendo era muito bom O Juiz cachorro Cara, era muito bom, sério mesmo Eu, eu ia na locadora pra jogar na locadora que eles tinham um console e você alugava a fita e jogava lá durante uma hora. Era muito foda. Agora, Mega Drive, cara, eu posso dizer. Mortal Kombat 3 foi um jogo que eu tive muito. já vou falar Sonic, que você já falou. Castle of Legend, que você já falou. Moonwalker, que você já falou. Entendeu? Eu vou falar, sei lá, cara... Não, Quack cara shot. Fighter não, cara Quackshot, eu concordo É... Porra, ah, cara Peraí, deixa eu olhar minha lista aqui Eu tenho o <risos> console aqui, velho Eu vou o olhar, Shadow cara. Eu te ajudo, Shadow on Day Janitor, Curto pra caralho O Rei Leão tá muito bom Moonwalker também Aladdin,
1: Aladdin do, Aladdin, do Mega Drive Aladdin Ah, do Mega caralho.
0: Drive o do Aladdin Detona Eu já posso dizer pra vocês, cara Que eu curtia O Looney Tunes também muito. era legal também É, o, o, o Time Tunes eu curtia isso, É isso, desculpa O Time Toons Tunes. Eu curtia também, cara Qual o nome daquela minhoquinha? Earthworm Jin Earthworm Jin Era muito bom, cara Scooby-Doo e por último, velho, alternativão. Beavis and Butthead. Beavis and Butthead. Ah, vai se fuder, é muito ruim, pela. De era animal. Eu, <risos> o jogo é ruim, mas. Eu <risos> curtia muito o Beavis quem and Quem gosta do head. desenho, cara, é. que é tu assim, via na
3: Epic, quando saiu, era o cara. Mas Sim. é. Eu esqueci é.
0: de falar o Super tu... NES, que tu... eu acho que todo mundo concorda também, que é o Top Gear. Sim. Eu nunca joguei. Maria, <risos> a gente vai ter que ver algumas coisas. Cara, eu não tive. Eu, eu vou entenda. trazer aqui uma malinha pros meus videogames. Porra, de demorou, demorou. Aí eu só tá, só, só a malinha eu não quero. Eu quero a malinha do Pablo, velho. O mano tem tudo. Não, <risos> só que ele não vai. Ele não vai tirar da casa dele. Essa é a diferença. É, não vou. Deixa ele tirar. <risos> então... Não vou mesmo. Ele já gogou, <risos> velho. A gente <risos> vai... Você tá no Rio agora, Pablo?
3: Eu tô aqui
0: no Rio. Então a gente vai visitar. Quando a gente for pro Rio, então, a gente já vai marcar uma cerveja e uma tarde de games <risos> na casa do ah, Pablo. Tá uma, uma pergunta muito importante. Você TV de tubo? Tenho duas, cara. Ótimo, porque senão não dá. Por exemplo, os meus jogos de Master System de, de pistola não funcionam. Eu tenho que ah, é? Não LCD. sabia disso. TV de LCD não funciona? E TV Slim também, algumas TVs Slim que taxa de frequência diferente não funciona também. Caralho. Ah, não velho. sabia disso.
3: Não, eu tenho, cara, eu tenho uma, uma melhorzinha das tubes e tenho uma ainda com as lateral de madeira, velho.
0: É, ainda esse mês vai sair é, um ou no começo de janeiro, né? Vai é um review que a gente fez de Mega Drive Com Mega Drive, cara velho, Vocês não tem ideia Vocês não têm ideia a gente, o que a gente fez A gente não vai dar spoiler Não é velho. um review do Mega Drive Não, não Mas velho A gente usou o Mega Drive como nunca antes velho. Posso fazer só meu último jogo Pra gente fechar o bloco? Vai lá Toy Story Cara, Toy Story em Mega Drive É um épico é, eu não joguei, cara eu Também não, ah. eu, eu acho que quando saiu Toy Story eu já tinha outra é, não, geração cara, o, o Mega Drive tá aí até hoje, né ah, não. <risos> Vamos concordar que assim o Mega Drive 7 com todos os jogos é, memória, Exatamente, né? cara, mas é, Toy, Story, do... Toy Story Toy Story era um jogo sensacional O vídeo tá no post E vocês participantes agora do podcast Por favor, vejam esse vídeo Porque é aniversário mal você vê a qualidade do Mega Drive antes da... antes do Playstation entrar no mercado, né?
3: Sabe, qual, sabe, pra acabar, a última... a última não, a única coisa que faz o Mega Drive ser superior ao Super Nintendo eternamente, show do milhão. Pronto.
4: <risos> Vai <risos> a merda. Acabou, acabou,
3: acabou. Acabou o <risos> podcast. Cara, eu joguei em Silvio Santos, não precisa de mais ninguém. <risos>
0: É isso aí, que tudo que é bom acaba. Esse podcast fantástico também, infelizmente... Nostálgico, chega né, Nostálgico, cara? cara. Traz aquela alegria de infância da galera, né? E de muita gente que não tava nem no saco do pai, né? Com certeza, <risos> né? Não, não, sabe, não sabe o que tá acontecendo, mas vai descobrir, né? Descobrir no podcast. Exatamente. Então vamos agora agradecer aos nossos participantes, nossos convidados. Começando pelas Mulheres. Que voz sedutora que isso? <risos> É a voz do Skype que a Débora ensinou a gente a fazer
1: <risos> Ah, tá A Débora manja de sedução no Skype é, é.
0: Babi, é. por favor Lance seu jabá gostosinho para as pessoas saberem onde te encontram
1: As pessoas me encontram no garotasgeeks.com E a gente fez a cobertura Da Game On, então para quem quiser Ver um pouco dos jogos que tem lá o link aí, e vocês clicam aí no link, vejam, tem roupas do Max Payne tem Cold Breaker de 1978 pro Atari, tem RPG do Mochileiro, tem um oh, monte de coisa tá no post também,
0: então, tá a cobertura posto. das
1: Garotas Geeks da Game On
0: sem contar o Twitter da Babes o Twitter do Garotas Geeks,
1: certo? E o garotas geeks. Ei! Opa, é pra eu falar? Não,
4: não, tá beleza, é isso aí.
0: <risos> Por favor, Ed Esse podcast foi nada mais é do que um dia a dia pro blog que eu represento, que é o retroplayers.com.br. E se você gosta mais de Mega Drive, também tem um outro blog que chama a Comunidade Mega Drive, que eu também participo lá Eu ainda não coloquei nenhum post, mas meu nome tá lá
4: ah. é. <risos> Você tá pegando quem, lá? Ah. É, ninguém Eu
0: acho que o Ed, ele fez o que A maioria dos blogs acontece, tem um monte de nome lá E só duas pessoas Não, é. Então, é porque eu ajudo eles nos eventos Que a gente tem evento Retro Games também E, por exemplo, lá tem muita coisa de Mega Drive Tudo, na verdade, SEGA Mega Drive tem lá não, so, não só o Mega Drive em si Também tem 32X Sega CD Master System uh, Sega Vlog Saturn também Porque foi o melhor console Que a Sega já lançou <risos> Tá bom uh -huh. então... Eu tinha, velho Porque eu gostava de jogar Virtual Copy, velho uh -huh. uh -huh. Virtual Copy é legal Mr. Bones é muito bom Então vai lá e... <risos> Vocês podem me encontrar lá também Ou no Twitter Que também tá o link no post É, é isso aí é. seu Ed azar O melhor stalker Da toda esfera da, ah, da Um né? stalker mais gentil é verdade, cara. Ele é um stalker <risos> muito gentil, tanto que ele tá aqui gravando hoje mano, com a gente. Mano. Muito gentil. <risos> Pablo, como as pessoas podem te achar hoje, meu velho?
3: Bom, cara, pois é, me encontrar é difícil porque eu não tô mais com o site nenhum. Então, complicou. Então eu vou dar assim, ó. Ou me encontra no meu trabalho, né? Meu emprego. Vou dar de graça aí pros meus, meus chefes <risos> uma, um, um, um jabá <risos> <risos> www.alterspace.com.br Caguei tudo agora. Não vou ganhar um aumento por isso, mas tá valendo. <risos> Ou então, bom, vou dar, aproveitar o Java Ah, agora gostei Vou divulgar o blog, o blog site da minha mulher Que eu também ajudo ela de vez em quando Que é o nerddebatom.com.br oh, Que legal, cara.
0: ela é o nerd de batom? É a nerd de batom, né mano? é o blog, O blog, show de bola, meu Ela passou de fundo, fala do meu blog Eu tenho certeza que foi isso <risos>
3: assim. <risos> Ou não, foi pouco antes, na verdade Só Quando ela fazia a janta, ela disse, tu quer comer? Então fala do meu blog
0: <risos> Gente, isso é casamento muito, tá vendo? As é. mulheres fazem isso conosco. Eu não quero sacanear, mas ela falou com duplo sentido.
1: <risos>
0: <risos> <risos> Quer deixar o seu Twitter também, Pablo?
3: Ah, ó, arroba Pablo Prime.
0: Tá aí no post todos os links citados. E, professor Mauri, esse foi mais um Yogix Podcast. E temos que desejar um feliz Natal do pessoal. E agora é Natal, Ano Novo, tá tudo chegando. E agora a gente tem o Quero, Zaurinho. Vem Mais uma letra de linhas do Weird Geeks Podcast. Velho, leitura de e-mails, a última leitura de e-mails do ano. A última leitura de e-mails do ano. Não que não. Vamos ter podcast pra frente. Vamos ter mais podcasts, mas, mas vamos estar de Porém. <risos> vamos estar de férias. Vamos estar de férias. Vamos deixar o conteúdo pronto, bonitinho, lindo, maravilhoso. Então, essa é a última leitura de e-mails do ano de 2011. Aí, em 2012, a gente vê qualquer coisa, a gente faz um mega programão pra leitura de e-mails. Uhum. Isso não significa que vocês não precisam mandar e-mails. Vocês podem sim mandar e-mails para o yardgeeks.net. A, a gente vai ler depois, vai responder com calma, mas tudo isso só em janeiro. Depois das férias, porque... Nós merecemos Nossa, somos filhos de Deus Cara, depois dessa, com a agência, com o blog E também agora com a loja Cavalaria Geek velho, Eu não durmo mais Eu quero minha dignidade <risos> de volta, velho Mas vamos lá, Mauri, pro primeiro e-mail O primeiro e-mail é de Nicolas de Oliveira Valentin Valentim, <risos> É a pronúncia francesa, é, Valentin é. A Mensagem dele é Olá, eu sou Nicolas Valentim 19 anos, de Bagulhos, São Paulo Um abraço pra Débora E eu conheço uma Lídia <risos> Eu <risos> mandou muito bem, cara. Foi Eu conheço o mais da hora. Cara, conhece como, viu, velho? Porra. <risos> Léo Lopes ligou pra mim reclamando que a gente perdeu várias piadas, cara. Ah, velho, nesse podcast a gente perdeu várias piadas cara, mesmo. Lídia, a moeda na Lídia, que era cunhada, ah, sabe?
4: <risos> é velho, é foda. É foda.
0: Próximo e-mail, irmão. Próximo e-mail é da infantaria aérea da Cavalaria Geek, malandro. Infantaria aérea da Cavalaria Geek. É, Fala isso rápido três vezes. É, velho, vai parecer loira do banheiro. <risos> Próximo e-mail, então é de Alexandre, 19 anos. Cubatão Zambaolo Sem querer desmerecer os episódios anteriores Mas esse foi um dos melhores da última leva Ah, obrigado Que beleza, Eu também curti pra caralho Ainda mais com o pessoal aí do Rot Money Money, yeah. Hot Hot Money. <risos> <risos> Comprem a revista do Hot Money Não sei <risos> Já bate de grátis Não sei o que elogiar primeiro O conteúdo, os convidados, a edição, o programa O humor de vocês Ah, para, cara ah, elogio minha é é beleza desgrava. tá beleza <risos> Quando aos convidados Vocês acertaram tão bem quanto no episódio Sobre segurança na internet. Ficou praticamente perfeito, eles falaram tudo muito bem. Admito que quando vi o tema no título do post, fiquei com um pé atrás. Achei que a conversa fosse ficar arrastada e meio desinteressante, mas o humor mais de 18 de vocês salvou tudo por <risos> por certo. Até, até o momento, eu já escutei o episódio cinco vezes. E por enquanto eu não pretendo deletar esse episódio do meu celular tão Boa, cedo. Caralho, larga. mano, cinco vezes. Ó, eu vou fazer um, um comentário. Porra, eu gosto pra caralho do, do e-mail do, do, do Alexandre. Mas eu não vou ler mais. Vou esperar uns <risos> 3, 4 episódios para ler meio dele de novo aqui no ar, tá? Então pode continuar mandando que a gente responde, tá? Mas a gente vai dar oportunidade para outros. mano. <risos> não, não é que ele mandou bem mesmo. Aproveitando para citar um ponto que é constante no episódio de vocês, a ótima edição. As partes do áudio que vocês usam Que são retirados de jornais de TV, documentários etc, dão um toque super profissional Ao programa, é uma ótima técnica Para dar uma pausa entre os blocos Sem perder a atenção do ouvinte Depois tive até que ver o documentário Ilha nas Flores No Youtube Cara, esse documentário é sensacional É sensacional, eu vi ele na escola Sei lá, tava primeiro colegial Depois que eu vi esse documentário achei sensacional E depois reproduzi pros meus alunos Depois quando a gente teve a ideia de colocar isso no episódio Nossa. Ficou perfeito, o único ponto negativo do programa, é que esse, pelo menos eu não vou poder recomendar para ninguém com menos de 18 anos. <risos> poder, poder pode, pode. Poder, poder pode, mas tem que avisar os pais. 18 é, 18 os, o, os pais tem que estar acompanhando. Ou você assume que é responsável, <risos> ah, já afinal era. de contas você tá com mais de 18 anos. Cara, um forte abraço pra você, Alexandre, um ótimo final de ano, velho. Ah, hum, que muito... é Um Feliz Natal, né? <risos> mas a gente não vai dar Feliz Natal pra todo mundo ainda, Maurício. Ah, não, desculpa. Não, não vamos dar Feliz Natal não. Feliz Ano Novo, porque tem a próxima semana. Mano, aí próxima, próxima semana, semana. Beleza, beleza. Aí a gente faz uma mensagem bonita de Natal, as pessoas vão chorar, vão agradecer. Tranquilo. Tá bom? Então aí assim, a gente faz aquela coisa bonita. Esquece, né? tá, Alexandre? Não mandei, não. <risos> o próximo e-mail é de Rudimar Hoffman. Oi, sou o Rudy Mar de Joinville, Santa Catarina. Escuto o podcast de vocês regularmente. O senhor Maurício, eu separei esse e pra você. Tem um Nokia X302 que vi em um dos seus vídeos e comprei. Gostaria de saber se existe um programa para download de RSS para o meu celular. E qual é o melhor uso no meu desktop para o iTunes. Mas gostaria de algo similar para a versão mobile. Porra, Rudimar, velho. Sinceramente, para esse aparelho, infelizmente, a Nokia não disponibiliza nenhum aplicativo para é, é verdade, pra cara. RSS. Eu... <risos> eu deixei a mano tipo para Mas eu também não sou muito especialista em Nokia. Mas eu posso dar uma dica bacana para você. Hum. Tem um aplicativo que o Fábio Ninja fez, o We Are Geeks. E esse, sim, é compatível com o seu X3 a <risos> então você pode acompanhar o Yardgeeks aí no seu aparelho. Mas, infelizmente, o que você vai ter de opção é acessar, de repente, o Google Reader Mobile, cara. Mas é. pelo navegador do aparelho. Infelizmente, não existe um app específico para isso no, na sua versão do sistema operacional desse aparelho. Mas muito obrigado pelo e-mail, Dima. Certeza. Próximo e-mail é do Eduardo Menk, mano. Aê, mandou mano. E-mail para nós. Porra, velho, tava sumido, mano. Ah. Olá, Gigas. Gigas. Adorei o podcast sobre presentes de Natal. As dicas foram sensacionais Ele tá atrasado dele É, um pouco né? atrasado Mas antes tarde do que nunca eu ah, Já diria é a minha avó Aliás, já comprei O Wii para os meus filhos Mas o Papai Noel Deixou abrir antes <risos> Eles não aguentaram a ansiedade Eles não aguentaram a ansiedade Eles, Eles. Tá bom. Foi só pros filhos que ele cobrou, né Quanto ao amigo secreto, oculto, imaginário whatever, Imaginário a... Aprendi a me desprender dessa ilusão De ganhar bons presentes Deveria chamar-se o amigo O mico secreto O secreto <risos> E passei a curtir a brincadeira independente Do que vou ganhar, eu sou dessas, cara Mas que a listinha ajuda a garantir um presente Menos micado, as às ajuda Tá vendo? Que o Mauri não me ouça Ah, velho, na boa Pode ajudar, mas pra mim não tem graça isso ah, tá A graça bem. é a diversão de estar lá com as pessoas independente... No Amigo Secreto do Yar Eu depend... fiz listinha pra ajudar
5: o meu amigo Não,
0: velho, o importante é estar com as pessoas Independente do presente Presente não é o importante nesse momento Entendi, o que, que seu Amigo Secreto vai te dar, Mauri? Velho, o que ele me der Eu vou aceitar de bom grado e vou sorrir Ao receber <risos> os geeks, uma ótima sugestão é o site secreto.com.br Inclusive a gente fez um post comentando sobre Sim. ele também. Post que você escreveu. É, muito bom, feito muito bem feito, por sinal. <risos> tá bom. <risos> é isso aí, então. Pô, valeu, Edu Menk, velho. Brigadão pelo seu e-mail. Estava com saudades, cara. Qualquer dia eu apareço aí na altv É isso aí. Um abraço, Edu! ao tv.com.br. É isso aí. Próxima e-mail é de Vinícius Maciel 30 anos, Volta Redonda Rio de Janeiro. Todo o cast foi excepcionalmente muito bem feito e com muita informação sobre a história do dinheiro e principalmente como ele se transformou até chegar nos dias de hoje. Inclusive, acho que esse cast deveria ser indicado por professores aos seus alunos, caralho. Mas é claro que somente se esses forem maiores de idade.
2: <risos>
0: ou acompanhados com os pais. Exatamente. Ou, re <risos> ou respondidos. Responsáveis. Ah, é, que não vão ser muito responsáveis os pais que deixarem os filhos ouvirem isso, mas tudo bem. Cara, vocês são demais. Conseguem transformar tudo em putaria sem deixar o que a qualidade do podcast, né, diminua. Porra, cara, valeu mesmo. Apesar que, velho, a gente recebeu uma crítica que eu achei sensacional, não, velho, que a gente faz um humor Beavis and butterhead que a gente devia aprender <risos> com outros podcasters a fazer humor. Mas as pessoas não entendem, isso não é um podcast de humor, isso é um podcast de tecnologia. Exato. <risos> Realmente. nós não fazemos humor é variedades de entretenimento ah. para quem gosta de tecnologia para os é. é isso aí o humanos e esse, esse cara que não gostou do Weird Geeks Recomendou a visão histórica e eu também recomendo É, é muito bom, vou, porra, a visão histórica é do caralho Mas eu posso deixar de passar meu contentamento ao escutar Logo nos primeiros minutos de cast Que vocês colocaram a narração de A Ilha das Flores Documentário nacional extremamente foda Que deve ser assistido por toda e qualquer pessoa Diferentemente e deste cast, a Ilha das Flores deve ser assistido por todas as pessoas. Principalmente os menores de idade. Uma vez que eles são o futuro do mundo e quem sabe eles não criam um futuro diferente do atual presente. Ó, oh, arrepiou, velho. Caramba, né, velho? O link pro YouTube do documentário tá até aqui no post, né, Maurício? Sim. Porque é necessário. O áudio, ele é muito bom, mas você vê as imagens, meu, complementa. É melhor, é, é, é melhor. Foda. É melhor. O áudio é só deu só o temperinho pro podcast. Sim. Mas assistir o documentário é necessário. Esse documentário fala assim da pobreza, olha lá, a gente falando dele já tá, uhum. mas em nenhum momento é chato, graças a seu texto brilhante. Que mostra a pobreza e injustiça que o mundo capitalista pode trazer. Inclusive, Mal, a impressão que eu tenho é meio um texto meio guia do mochileiro das galáxias. Sabe, assim, com um toque de humor e é, sendo ele... meio científico e sarcástico. Eu não, gosto... é, ele é totalmente científico, assim, ele passa muitas informações rápido. Uhum. Toda frase, ela tem três, quatro informações que você, só ouvindo vendo três, quatro vezes uhum. que você começa a pegar esses pequenos detalhes. Cara, é muito legal, muito legal mesmo. Vou continuar o e-mail, senão a gente não sai daqui nunca mais. <risos> as narrações como separados de bloco ou vírgula sonora ou na verdade a gente gosta de considerar também é, três pontinhos sonoros, né? O um ponto e vírgula sonora Porque os podcasts fazem, tipo, dois segundos Um segundo, a gente faz dois minutos <risos> Serviram como um excelente contraponto A algumas ideias debatidas ao longo do cast Que legal ele ter percebido, né? Que Lógico Que a gente fez o prose de e deixar o contraponto Óbvio que a gente sempre deixava o trecho referente Aquele bloco Meu, foi, foi um trabalho muito bem feito, parabéns, Tato Ah, de nada O cara não fala nem obrigado, né? De nada <risos> Obrigado, mal. E por último, gostaria de parabenizar pela escolha dos convidados. Eles sabem bastante do assunto e souberam como poucos a entrar no clima da putaria do cash, sem perder a qualidade das informações ditas observação. Não vou mandar Playstation. <risos> Péssimo. <risos> Também acho que o capitalismo está com os dias contados, mas ainda não consigo imaginar qual seria o melhor substituto para ele. Observação 2, ou Playstation 2, por favor, coloque o link do YouTube para Ilha das Flores. Cara, fica tranquilo que isso vai, com certeza, estar tá no posto. Abraços e obrigado por toda a atenção disponibilizada no Twitter e e-mail, sempre! Sempre Vinícius Maciel, 30 anos Volta Redonda, Rio de Janeiro E também um morador da Cidade Gamer Coisa linda de Deus Só faltou, né, cara um, um participante da Cidade Gamer aqui no podcast Hoje, né? Pô, é verdade, cara Só faltou, mas não foi por falta de convite Não foi de convite não, É porque as agendas não bateram Exatamente, fica pra próxima minha parte 2, né? A gente vai continuar depois de... E o que rola depois de 16 bits? Vai continuar. É isso aí, né? another Break and the wall. <risos> Marcelo Dentes Lopez, próxima e-mail dele tem telefone. Com o telefone, velho, de um DDD que eu não sei de onde é. A gente precisa voltar a fazer promoção por telefone, né, mano? Velho, vamos deixar estabilizar a loja e aí a gente começa, não tá dando. O investimento é. foi alto, não tá dando pra bancar brinde, tá bom. Vamos lá, Ari. não costumo mandar e-mail para podcasts. Feio pra mim. Contudo, a e fantástico o formato do último Colocar um texto narrado com solução de continuidade Também, né, aí, aí, no caso da vírgula sonora uhum. Fantástico, muito criativo Melhor que o jovem nerd Chupa, ah. Zagal, Chupa, Lotor. Ah, rapaz, <risos> toma essa Um abraço pra vocês, <risos> né um beijo no coração, viu O tema dinheiro é muito relevante para todo mundo Inclusive nerds e geeks Show Convidados conhecedores do assunto e muito humor. Continuem nesse caminho, por favor. É lógico. Opa, é nóis. Vou entrar agora na Cavalaria Geek. Então você já é da Cavalaria Geek. Você já é da Cavalaria Geek. Ha -u. Ha -u. Ha -u. Últimos e-mails, professor Maurício. É porque não é mesmo? um, são dois. Da mesma pessoa? Da mesma pessoa. Ah, que beleza. É do Claudinei Yogi. Olá, gricaiada do Iar Grix. Porra, né? Mano? Aí você fala, por quê? Ele vai explicar no segundo ah, e-mail. Ele mandou beleza. agora, agora tem tá tentar lendo. Tenho ouvido os episódios mais recentes e vou começar uma jornada para ouvir os mais antigos. Aliás, foi graças ao seu podcast que descobri que a Bia Kunze estava reativando o pote sem fio. Valeu. A Bia que agradece. A Bia que agradece. <risos> ouvi o podcast 55 sobre segurança na internet e achei excelente. Todos que utilizam a internet deveriam obrigatoriamente ouvi-lo. Passa obrigatoriamente para todos os seus amigos agora. Ele mandou Mandou mais um e-mail depois do parabéns pelo trabalho. Olá, senhores do We Greeks. Sou eu de novo. Podem me responder sua uma curiosidade. Por que o ícone logo do YarGix, se parece com um olho grego? Entendeu? Ah! We Are Geeks,
4: olho grego. <risos>
0: ok, não tem nada a ver com um beijo grego. É, com certeza não tem. Com certeza. A diferença maior que vi foi a cor vermelha, dando a impressão do logo ser o Papai Noel dos olhos gregos.
4: <risos>
0: é, é, é. Na verdade, o logotipo do YarGix é por conta do, do olho de um cara viciado por tecnologia. É isso aí. Se você ficar muito tempo olhando pro seu. Monitor de tubo, esse é Ele assim vai ser o só... vermelho. É onde vai ficar.
4: <risos>
0: <risos> monitor de tubo, hein? Tubo, viciados tubo. em monitor de tubo. E pra finalizar, cara, a gente vai colocar aqui um e-mail de voz mandado pelo queridíssimo, pelo ah, nosso queridíssimo. amigo brusque cara, que participou do episódio 50. 50. Cara, antes de, de qualquer coisa, assim, não tenho palavras pra descrever o quão feliz eu fiquei quando eu recebi esse e-mail. É verdade, é verdade. Então, eu fiquei emocionado também. Da Play Marca.
4: encaminhada para
5: a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança após o sinal.
4: Jingle bells,
2: jingle bells, jingle all the way. Olá, 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 geeks. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando mais uma vez do podcast de vocês. Sei que é sempre uma honra. Tá? Minha mensagem será jogo rápido. Eu vim aqui para agradecer todas as horas de entretenimento e diversão que vocês proporcionaram neste ano de 2011. Tato e professor Maurício, vocês sabem que eu gosto muito de vocês, como grandes amigos que são, pois a mídia podcast ela tem um fenômeno muito interessante. Você começa a ouvir os episódios, começa a fazer as maratonas e as pessoas realmente parecem próximas de você. realmente. Parece que você conhece elas há um bom tempo Eu acho isso fantástico e, e sim, eu queria agradecer A oportunidade que eu tive de participar do episódio Número 50, que foi muito bacana Ver o Tato me ligando Foi muito emocionante, vamos dizer assim Entre aspas E basicamente é isso é Agradecer e que 2012 Dobre o número de downloads Que vocês façam muito mais sucesso E que continuem sempre esse trabalho Bacana que vocês fazem Que olha, são pessoas que eu posso me olhar para o futuro para tentar fazer algo bacana na internet trabalhar com podcast se a gente está tentando fazer isso é por causa do trabalho de vocês tá então meu muito obrigado e continuem sempre o trabalho para dominar o mundo dos geeks aquele abraço feliz natal feliz ano novo e tudo de bom para vocês até mais Olha que
0: bonito Porra, mano Sensacional, o pessoal tá enxugando mano. as lágrimas agora eu, eu, Meu olho encheu de lágrima Quando eu ouvi pela primeira vez Quando ele entrou no Skype e falou Maury, oh, pega esse link aqui que, eu, que é pra vocês Velho, porra, ele fez o gordinho chorar velho. Oh, foi, que foda. foi foda Ele tem chance então ainda, Mauri? Não, não, porque ele namora e tal. <risos> Ô, não, Mas beleza, presta atenção agora Professor Mauri. esse foi o último E-mail lido e ouvido Nesse ano, mas nós voltaremos Com leituras de e-mails no ano que vem Certo? Certo E nós não vamos, apesar do Brusque ter dado Feliz Natal, Feliz Páscoa Merry Christmas Feliz Ano Novo, etc Nós não vamos dar essa mensagem hoje Não, não, porque a gente vai continuar com podcasts Até o final do ano E lá sim, nesses últimos podcasts Que a gente vai fazer nossa despedida, nossa homenagem A esse ano e agradecimentos De Natal pra todos teoricamente, teria um Batalha de Geeks semana que vem, certo? Uh, segredo, segredo. Deixa eles, deixa, deixa eles baixarem. Não, mas a gente vai fazer um Batalha de Geeks com mensagem de ano novo? Eu já vou imaginar. Não, 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 deixa, é, deixa eles baixarem. Então, semana que vem, teremos novidades de verão pro Rio, do É Novidades <risos> de verão. <risos> então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados no podcast até semana que vem. Até semana que vem, galera. Forte abraço. Tchau. Tchau, tchau. Não, agora falando sério, Pablo, não vai voar, mas velho, desculpa, quantos anos você tem? 32. Ah, pô. Nossa, ah, não essa não é velho, é. de idade ah, é mínima, você pô. Você jogava é. com dois anos de idade, né?
3: Fala a verdade. Antes disso, cara.
0: <risos> <risos>
3: Babava nos
2: controles, desceu. Você acabou
5: de ouvir o William yeah
4: Gibbs.
0: Caraca, véio. Eu jurava que a frase de abertura do, do Pablo ia ser: Ainda bem que esse podcast a gente não vai falar sobre o 3DO, tá
4: ligado?
3: <risos> Maldito, só por causa da minha história maravilhosa do 3DO de cueca. É
0: a melhor história do mundo. Cara. Ah, e, e pelo que jeito é recorrente, né? Porque foi a mesma coisa com o Odissei agora com o 3DO. Não, hoje... não, peraí. Ninguém pegou
3: aí Ninguém entregou esse de cueca na mesbla. Não tem isso. Não, não, não. Foi só o 3DO que eu A maravilhosa cena de abrir e ver o cara de cueca
0: não, não, mas O problema é de você escolher um videogame E se decepcionar com ele depois
3: é, Eu nunca me decepcionei com o 3DO tá? O único problema É que eu sempre que eu ligava ele Eu me lembrava da cena do meu avô Coronel da briga, da, da, do, do exército Na porta E o cara de Porra de cueca. <risos> Opa, chegaram, entra aí, entra aí, fiquem à vontade. Porra <risos> de cueca, tudo que precisa ver, né?
0: Peraí, uma notícia eu que eu vou ter a ver no podcast, mas acabou a banda restante. Tá no site do. Pá, o... Sério? Ah, sério?
1: Não, parou agora. Não
0: entendeu, tipo, isso é importante. O galera de boas <risos> aí. Eu tô em luto, então a gente grava todo dia. <risos> 2012, cara. 2012 tá chegando. Acaba a banda Mas <risos> é, mas é sério Vírculo.
1: isso mesmo? Tá no site do, vírgula, do UOL
0: Caralho, o site de fofoca Tô no, tá no um... site
1: oficial do Restart. Ai, meu Deus, começou uma música louca. Pronto, fechei.
0: Você entrou no site do Restart? Sério?
1: É, pra ver se isso é verdade, né? Já tô aqui. É, já que eu não
0: tenho o ô, Pablo. Oi. A Babs, ela tem 12 anos, tá? Isso. <risos> ah, pra querer Eu vou até, até vou ver
3: Peraí Cara, onde é que tu viu isso no vírgula? Peraí,
0: o é o Mauri vai passar o endereço pra você. Ah, não, porque agora tá meu, meu coração disparou Aí
1: ah, fica tocando música Nesses sites Eu
0: Não sei <risos> se é verdade, tá escrito aqui Notícias famosas
1: Acho que não, tô no ah, vírgula não, tá no errado, tá errado.
3: Isso aqui é fake. Que constrangedor é fake. Não
1: é naqueles sites tipo
0: G17.br, mas deve ter sido tipo algum script. Que a notícia tá falando que é primeiro. Ah, é primeiro de abril, né? De abril.
1: Ah, é. abril. Aí aquelas mais porra. hoje. É, é. Primeiro é. de abril
0: o quê? Oi, meu Sim, nome é Ed e eu pode não leio as ]rum. coisas antes de falar.
1: <risos>
2: eu
0: li o texto, <risos> eu Imagina como vai ser a porra da pauta, né, cara? É do do ano passado.